0: <lacht> Ist du aufgeregt? Ja. Yeah. Okay. Ja, willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Heute, wo du das hörst, bist du mit uns schon ein Jahr unterwegs quasi auf Wildreise, Digga. Obdachlosigkeit, Digitalnomadenlife. Ja, wir haben einfach unsere Sachen gepackt, wie du es mitbekommen hast und sind halt los. Und wir wollen in dieser Folge einmal das ganze Revue passieren lassen. Mittlerweile sind wir hier in Gambia, in Afrika angekommen, äh, wo wir wahrscheinlich überhaupt gar nicht geplant hätten, irgendwann mal lang zu kommen. Aber so hat es sich einfach ergeben. Und ähm, das und noch viele weitere Themen sprechen wir jetzt hier. Wir hatten gestern mal einen Fragesticker bei Instagram in die Story geballert. Und da haben äh, sich eben einige darauf gemeldet. Wir haben selber noch mal einige Themen aufgegriffen. Und ich würde einfach mal anfangen mit dem Ganzen, ähm Lea, meine Maus. Ich habe ganz vergessen, meinen Co-Autor heute ja. einen Co-Podcaster vorzustellen. Ja. Was bin ich ich für bin die Lea
1: Maus? und ich bin auch dabei. <lacht> Hast du mich vergessen.
0: Lea und ich machen den Podcast heute zusammen.
1: <lacht> <lacht> Hat schon gut angefangen hier.
0: Lea, mein Schatz, wie sind wir denn dazu gekommen, dass wir überhaupt auf den ja, dass wir eben losgezogen sind?
1: Also, Freunde, damals als wir noch jung und knackig waren. Nein, vor einem Jahr war das so, dass wir überlegt haben, Deutschland zu verlassen und der liebe Hendrik hatte sich so Montenegro ein wenig ausgeguckt und deswegen sind wir im Januar letzten Jahres dorthin geflogen und es war ziemlich schnell klar für mich, dass es kein, kein Ort für mich ist zum, zum Leben. Es also ist so als Reiseland unfassbar schön, aber für mich kein, kein Ort zum Leben. Wo ist das? War, also zum einen ist es trotzdem ein sehr kaltes Land, also wir waren jetzt tatsächlich sogar im Winter da und dann ist es schon, ja, es ist vergleichbar, glaube ich, mit dem, mit dem deutschen Winter, das ist jetzt nichts, was ich mir auf meine To-Do-Liste fürs Leben schreiben würde, bleib bloß im kalten Winter, <lacht> ähm, plus auch das, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist halt das, das Essen, das vegane Essen, das ist halt, es gibt dort auch wenig frisches Gemüse und das auch sehr teuer und das ist tatsächlich für mich einfach ein entscheidender Punkt, eine Priorität. Ähm, Ja, ja. weil alles
0: in Montenegro ist ja importiert. Montenegro ist kein EU-Staat, ist versucht EU-Staat zu werden, dementsprechend die Preise ein bisschen höher ich denke, es gibt bestimmt viele, viel Gemüse und sowas außenrum in den kleinen Dörfern, was wir jetzt auch nicht gesehen haben. Aber Fakt ist, wenn du Montenegro quasi bereist und wir sind, ich bin jetzt vorher schon zwei Wochen mal da gewesen, dann sind wir zusammen nochmal zehn Tage da gewesen. Du findest im Supermarkt einfach nicht so lebenswerte Sachen, sage ich mal, zu einem Preis. Vielleicht sind wir auch zu verwöhnt in Deutschland einfach, weil da alles ultra äh, affordable ist und du hast Zugang zu allem einfach auch, auch was Amazon-Lieferungen und sowas angeht. Ja, aber dann ist uns schnell klar geworden. Lea hatte dann den magischen Satz gesagt, äh, ja.
1: Wir brauchen doch gar kein Zuhause. <lacht> Warum reisen wir nicht einfach ohne Zuhause?
0: Digga, einfach mindful against schön. Und ähm, ja, seitdem, irgendwie, wir haben nicht lange drüber nachgedacht, aber dann kam schnell der Gedanke, eigentlich hast du recht, so. Let's, let's do it. Und von mir, also ich meine, ich habe überhaupt gar keine Hürde in den Weg gelegt, sondern ja, ab dann haben wir eigentlich alle nur noch die Sachen verkauft, und ähm, die nächsten drei Monate kannst du dir mal von deinem Trauma erzählen, wie das bei dir losging, die, die Koffer <lacht> zu packen und so.
1: Ja, also wir waren, haben das halt wirklich einfach super schnell durchgezogen. Das ist auch was, was ich jedem ans Herz legen würde, nicht so zu tun. Ähm, es ist natürlich irgendwie geil, wenn du, wenn du dir was in den Kopf setzt, ähm, worauf du dich auch einfach total freust, dass du es super schnell umsetzen kannst. Allerdings ist das einfach auch mit echt viel Stress verbunden. Also in drei Monaten komplett. Wir mussten ähm, Nachmieter auch suchen, mussten wir selber machen, weil wir eigentlich einen Mietvertrag hatten, der über, ich glaube, drei Jahre ging. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, dass wir da rauskommen, alle Sachen äh, verkaufen, dann natürlich auch alles rechtlich. Also als wir los sind, war ich halt noch fest angestellt auch allein das alles abzuklären. Wie läuft das? Funktioniert das mit der Krankenversicherung? Wie funktioniert das steuerlich? Babababa. Also ganz viele Sachen einfach zu regeln. Plus halt auch wirklich, es, ist unfass- also es war einfach unfassbar viel zu verkaufen. Am Ende war es wirklich so, dass wir, also zum einen, ich habe über Kleiderkreise meine Klamotten und ich hatte tatsächlich einen begehbaren Kleiderschrank, also nicht wenig, dass ich wirklich zweimal am Tag teilweise zur Post gelaufen bin, um den ganzen Quatsch wegzubringen. Plus, das wir am Ende auch, es hat einfach jeden Tag drei, viermal geklingelt, weil irgendjemand was über Ebay Kleinanzeigen abholen wollte. Digga, wir
0: haben dieses eine Büro vorne leer gemacht und nur noch in den restlichen Kram reingestellt. Und jeden Tag im 10, 15 Minuten, zack, irgendjemand, Digga, klopft einfach an die Tür, klingelt und du machst einfach nur die Tür auf und sagst, was willst du, Mann? Und dann kommt er rein, nimmt das gibt Geld und geht wieder. Und das war einfach nur ein tägliches Chaos, Alter. Jeden Tag so viel zu tun. Ich meine, nicht jeder hat die. Situation, dass man eben einen ganzen Kleiderschrank verkauft, eben so viele Sachen, Digga, wie du, das war einfach noch ultra krank. Ähm, ich fand es aber cool, wie wir uns die Sachen dann eben aufgeteilt haben. Ich habe versucht, irgendwie dieses, ja, die, die größeren Sachen irgendwie zu lösen mit Nachmieter und so weiter, mit den Leuten zu besprechen. Du hast dich viel um den Verkauf und sowas von den Sachen gekümmert. Also ich denke, wir haben uns cool ergänzt. Und ja, also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich ultra viel Stress hatte. Vielleicht ist aber auch ein bisschen Persönlichkeitstyp. Auf jeden Fall weiß ich aber, dass super viel zu tun war. Und gerade eben ja. auch die letzten Tage äh, mit dem letzten Rest und sowas, dann ist auch immer schwierig, den letzten Kram, wo macht man so die Sachen hin, die man noch aufbewahren will, So auf was reduziert man sich und sowas. Gab es vielleicht eine Sache, äh, die dir wirklich schwer gefallen ist, loszulassen?
1: Oh, ich glaube, das Schwerste war tatsächlich, meine Klamotten so zu reduzieren. Weil ich auch gar nicht, also es, man war halt irgendwie auch in Deutschland noch so im Wintermode und sich dann vorzustellen, okay, wenn jetzt richtig Sommer wäre, was, was würde ich jetzt gerne anziehen? Sie so da rein zu versetzen. Also ich glaube, das kennen wahrscheinlich hauptsächlich Frauen, dieses Problem. Und sich da wirklich so krass zu reduzieren und zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich sinnvoll, inwieweit möchte ich mir den Luxus gönnen, aber auch Sachen beizuhaben, die vielleicht nicht nur sinnvoll sind, sondern die ich auch einfach gerne schön finde, also gerne trage und schön finde. Ja, ich glaube, das war eine große Herausforderung. Also zu dem Thema, dass du weniger Stress hast, war natürlich auch einfach, dass ich einfach einen Vollzeitjob hatte, den du nicht hast, <lacht> und ich alles neben diesem Vollzeitjob gemacht habe. Plus, dass ich aber auch zu der Zeit schon selbstständig gearbeitet habe. Das heißt, ich habe trotz, also ich habe 24/7 gearbeitet und alles dieser ganze Verkauf und alles loszuwerden. Das hat ja alles nebenbei stattgefunden. Und ich habe mir dann irgend, also ich war wirklich drei Tage, glaube ich. Bevor wir unsere Wohnung übergeben haben, saß ich nur noch da, habe geheult, habe meinen Chef angerufen und gesagt, sorry, ich brauche jetzt zwei Tage irgendwie frei. Ich kann nicht mehr, Freunde, weil das einfach zu viel war. Und auch das ist so ein Punkt, ich glaube, das sollte man einfach, also ja, das darf man ruhig besser planen und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit man da weniger Nerven bei
0: verliert. Nice. Ja, leitet die Leute durch die Zeit, wie wir dann die Wohnung abgegeben haben, was war war unser erstes Ziel?
1: Es war tatsächlich so, wir haben haben die Wohnung übergeben, haben tatsächlich zwei Kartons, glaube ich, jeder noch mitgenommen, was aber nur Unterlagen, also Sachen, die du halt leider einfach nicht verkaufen kannst, Steuerunterlagen braucht keiner von uns, Ähm, das haben wir noch mitgenommen, sind nach Kassel gefahren direkt. Erst zu dir. Ah, erst zu meiner Familie nach Duisburg gefahren. Dann, stimmt, da haben wir noch allen Tschüss gesagt, sind dann weiter nach Kassel, ja, haben uns so wirklich die, also wirklich, wir haben nix, nichts an Klamotten oder so große untergestellt. Das Einzige, und ich bin immer noch überzeugt, dass es eine gute Idee war. Schlauchboot. Nee, das ist nicht Schlauchboot. Ich habe bei meinem Vater eine, eine Tasche stehen, <lacht> wo meine wärmsten Wintersachen drin sind. Die, die Also Wintersachen brauchen dann einfach viel mehr Platz im Koffer also ich und ich brauche sie zu 90 Prozent nicht. Aber in dem Moment, wo wir in ein richtig kaltes Land fliegen, äh, Papa, schick mal los den Quatsch, steht da fertig gepackt. Ähm,
0: ich bin ja. gespannt, wann wir in ein kaltes Land fliegen, Alter. <lacht>
1: naja, wir haben den ganzen Winter in Europa verbracht, ne? also so warm war es dann tatsächlich nicht. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten haben wir wirklich nichts an persönlichen Gegenständen, glaube ich, untergestellt, sondern wirklich alles weg. Ne? Es sind nur noch Unterlagen. Ich
0: weiß nur das Schlauchboot. Hm.
1: Ja, das Schlauchboot steht bei dem Papa. Monday. Ja, <lacht> ja. und äh, genau, von da aus, das Witzige war, wir haben die ganze Zeit gedacht, wir fliegen nach Mexiko, was damit zusammenhing, dass die Einreisebedingungen zu dem Zeitpunkt einfach äh, am einfachsten waren. Also es schien uns am problemlosesten zu, pro- zu funktionieren. Aber dann haben wir tatsächlich zwei Tage, einen Tag, bevor wir los wollten, also wir hatten noch nichts gebucht, haben wir dann entschieden, boah, irgendwie fühlen wir das gerade nicht. Irgendwie ist es nicht so, als wäre das jetzt wirklich das Land, wo wir hinwollen. Und haben uns super spontan dann einfach für Madeira entschieden. Und ich glaube, es war definitiv die beste Entscheidung, die wir schon zu Anfang irgendwie treffen konnten. Also, es war ja diese. Ja, war
0: spontan auf, auf einmal. Ne? Wir hatten, wir, ich weiß noch, wir lagen bei meinem Dad einfach in meinem alten Kinderzimmer. Äh, hat sich umorganisiert. Wir lagen dann auf dieser Ausziehcouch und so. Und wir wollten einfach beide nur, ey, lass jetzt irgendwie los, man, weißt du. Und Mexiko hat's nicht war logistisch einfach schwierig. Wir mussten das Auto noch zurückbringen, was ich von meinem Freund hatte. Und dann ähm, haben wir Madeira gefunden, was ich dachte, ist einfach zu touristisch irgendwie und voll ausgelaugt. Da sind voll viele Leute schon gewesen. Es tönt mich irgendwie gar nicht. Ich war ja schon auf Nation 2018. Und ich dachte, äh, ist irgendwie das Gleiche lohnt sich einfach nicht, weißt du. Und dann haben wir ja den Flug super spontan ähm, gefunden, gebucht. Drei Tage noch in Porto gewesen oder zwei Tage oder so. Und dann von Porto auf Madeira.
1: Ja, und das war alles andere als das, was du gerade über Madeira gesagt hast. Ja, man. Sondern es war... Also gerade für mich war, also ich glaube, ich hatte einfach in dem ganzen Prozess hatte ich mehr Sorge, ob das was für mich ist, weil man, ich, jeder, der mich kennt, wird sagen, so hätte ich dir nie zugetraut, dass du
0: das machst. Ähm, was, dass du was machst?
1: Dass ich einfach nur losreise, ohne ohne Wohnsitz. Achso, weil du
0: so strukturiert eigentlich bist. so?
1: Ja, und weil ich auch nie viel gereist bin. Okay. Also ich bin also ich bin teilweise, ich bin acht Jahre oder so gar nicht gereist. Und dann hab haben wir uns immer, kennengelernt. Ja, ich habe also ja, ich war näher kurz, also bevor wir uns kennengelernt haben, war ich glaube ich in dem ok- im Herbst davor, war ich in Hongkong, ja. aber dazwischen, meine letzte Reise war dann zu Schulzeiten, noch, ne, wo ich irgendwie so eine Sprachreise gemacht habe nach Malta <lacht> und da bin ich irgendwie acht Jahre gar nicht gereist und ja, deswegen ist es nichts, was, was vielleicht... Deswegen ist es auch nicht so, es ist, äh, ja, tut mir, tu mir echt leid, aber ich kann auch keine, oh mein Gott, das war mein großer Traum, den ich verwirklicht habe, sorry, erzählen, weil es nie mein Traum war, also, ähm, ist auch immer noch so, dass ich, also, wie soll ich sagen, natürlich, das fühlt sich alles an wie ein Traum und ist auch wirklich, ich will mich nicht im ansatz beschweren, unser Leben ist wirklich wunderschön, aber es ist echt nicht so, dass ich denke, ja, das ist das, was ich immer wollte, sondern es ist so, oh ja, geil, dass wir es machen, ja, es heißt, versteht man das, wie ich das meine, aber es ist ja, einfach nicht so, wie, wie jemand, der sich diesen Traum einfach verwirklichen will, für den wäre das, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als für mich. Für mich ist es einfach geil, dass wir so mutig waren, das zu machen, mhm. auch dass ich gesagt habe, okay, natürlich weiß jetzt niemand mein Traum, aber ist ja eigentlich geil, warum sollten wir es nicht machen? Ähm, da kommt, glaube ich, auch noch so ein bisschen dieser Punkt, warum sind wir ausgewandert? Im Grunde ist es halt ja einfach, ey, wir haben die Möglichkeiten, ja, wir haben dieses Privileg, wir waren beide, für uns beide war es möglich, von überall zu arbeiten. Ähm, wir, sind, wir sind kinderlos, wir, also sind einfach unabhängig, haben müssen für nichts und niemanden sorgen. Also warum zum Teufel sollten wir diese Möglichkeit, die die Welt uns bietet, nicht einfach nutzen? Und selbst, und das war ja von Anfang an, war es auch so, jetzt sind wir ein Jahr unterwegs, aber wir wussten, als wir los sind oder als wir es geplant haben, wussten wir nicht, sind wir drei Monate unterwegs, sind wir fünf Jahre unterwegs, wissen wir bis heute, also wissen wir jetzt auch nicht. Aber wir hatten auch gar kein Ziel, dass wir sagen, okay, wir machen das jetzt ein Jahr und dann gehen wir zurück oder wie auch immer, sondern es ist eher so, ey, wir gehen einfach, gucken, wie es uns gefällt, gucken, wie es funktioniert. Und jetzt zurück zu dem Punkt, weshalb ich das überhaupt gesagt habe, ähm, für mich war es wirklich, dass ich nicht wusste, ist das ein Leben, was ich führen kann, was mich glücklich macht, was mir Spaß macht. Und als, ich dann auf, als wir dann auf Madeira angekommen sind, war es einfach nur so, wow, wow. Ich hatte einfach keine Worte mehr, weil Madeira einfach auch so wunderschön ist. Es ist halt auch einfach super klein und es hat, also Madeira hat einfach so einen magischen Vibe, so blöd sich das auch anhören äh, mag. so, Aber es ist einfach so dass diese Insel einen einfach mit, mit all seiner Magie packt und dich einfach nicht mehr loslässt. Es ist eine winzig kleine Insel irgendwo im Nirgendwo, die aber so vielfältig ist, also allein von der Natur. Und das war, ich glaube, das ist bei uns beiden ja auch einfach so, wir sind sehr naturfokussiert. Also das ist jetzt nicht so, dass wir gerne lange in großen, schönen Städten chillen. Also so Lissabon reicht ein Tag und dann können wir auch wieder gehen. Und Madeira ist halt einfach wirklich das pure Naturparadies. So. Plus die Leute sind unfassbar freundlich und lieb. Es hat was Dörfliches, aber es ist auch nicht mm, zu dörflich, würde ich behaupten. Es ist trotzdem irgendwie, ja, du hast schon Straßen und so, das ist was anderes. Als, <lacht> ist hier du hast zwar nicht. keine Bürgersteige, aber du hast Straßen, das ist schon was anderes als äh, ja, hier in Afrika. Ähm, ja, und deswegen war es echt, dass ich ja den Moment auch dachte, okay, geil, das ist das, was es Wow, einfach das ist das, was ich jetzt möchte. Es ist einfach nur schön.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du Angst hattest, nicht ähm, ein festes Bett zu haben, in dem du schlafen kannst?
1: Ja, und das ist auch bis heute. Also da muss man auch sagen, dass also das Leben sieht immer toll nach außen aus. Ist es auch, gar keine Frage. Aber es heißt halt nicht, dass es nicht irgendwelche Sachen gibt, die manchmal so ein bisschen Ah, so ein bisschen zwicken sozusagen. Und das ist zum Beispiel Bett. Wir haben so oft Betten, die mit zwei Matratzen hat schon mit einer großen Sinn. So, und warum auch immer, liege ich dann am Ende in dieser Rille zwischen diesen beiden Matratzen. Wirklich immer einfach. Und das ist, wenn man so zwei, drei Monate so ein Bett hat, dann ist auch, danke, ciao, ich hätte gerne Neues. So, lass mal woanders hingehen. Aber
0: weil wir Aber niemals so geil wieder schlafen werden, wie damals in Neuderstedt. Da bei Hamburg. Ja. Wir hatten das geilste Bett von allen. Es war so ultra weich es war ein bisschen höher gelegen. Das krankste Boxspringbett, Boxspringbett ever.
1: Ja, es war einfach so krass. Ja. und Weil ich tatsächlich, äh, ich bin halt einfach auch echt empfindlich, was mein Nacken angeht und so. Also wenn ich schlecht schlafe, dann habe ich halt oft mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Davor hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, aber es gab viele Sachen, wo ich nicht wusste, okay, werde ich es jetzt vermissen, komme ich damit klar. Und das geht bis jetzt, also es gab schon so ein paar Orte, wo das dann so war, dass ich gemerkt habe, okay, hier schlafe ich echt nicht gut. Plus, ich weiß gar nicht, das glaube ich bei dir gar nicht so krass, aber bei mir ist es echt so, zumindest die ersten zwei bis drei Nächte, wenn wir irgendwo ankommen, schlafe ich wirklich schlecht, weil ich mich immer an die Geräusche gewöhnen muss, es kommt, also wir sind ja auch meistens, auch nicht, egal ob du in bist oder hier, wir sind ja meistens relativ abgelegen. Das heißt, du hast irgendwelche Vögelchen um dich rum oder irgendwelche Eichhörnchen, die auf dem Dach tanzen oder was auch immer. Ist auch alles nicht schlimm, aber es sind einfach Geräusche, an die man sich gewöhnen muss. Und das ist halt eine der Herausforderungen, glaube ich, an unserem Lebensstil. Wir müssen uns halt jedes Mal auf neue Gegebenheiten, auch was sowas angeht, einstellen. Du wirst nie
0: bequem. Weißt ja, du? Genau. du hast nie den ähm, Wir machen es mittlerweile nicht mehr so krass, aber jetzt zum Beispiel auf Madeira war es so, dass wir vier Monate äh, wieder da waren. Und wir kommen gleich noch mal dazu, wie wir die Zeit verbracht haben, jetzt seitdem wir aufgebrochen sind, aber um das vorwegzunehmen, ähm, haben wir nicht so oft, wie wir geplant haben, einfach so einen Monatsaufenthalt an einem Ort gemacht, damit wir wirklich auch mal so settlen können und planen können und so Ruhe finden können und sowas. Und jetzt vor allem in den letzten zwei, drei Monaten Afrika sind wir immer getravelt und immer neue Sachen, immer neue Eindrücke, immer neue Betten, immer neue Wohnungen. Wir müssen immer gucken, wo schlafen wir als nächstes, wie kommen wir dahin und das sind immer so Sachen, die einfach auch anstrengend sind ne? und viel, viel Zeit kosten, weil es nie einfach so einfach ist. Ne? Und du kannst auch schnell ähm, 600 Euro im Monat für Transport aus- ausgeben oder du schaffst es halt 200, Monat, äh, 200 Euro im Monat für Transport auszugeben, was für viele äh, 400 Euro sind, die einfach komplettes Genick brechen können und alles verändern können. Und wenn wir da irgendwie die, die Waage halten, ist das schon auch für uns wertvoll, auch wenn wir jetzt nicht, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir halt Budget traveln, wir traveln halt so, dass wir angenehm leben können in den meisten Fällen.
1: Ja, ich glaube auch da ist so ein Punkt, äh, ja wir versuchen es nicht zu, zu unbequem zu machen, aber, und das ist jetzt völlig unabhängig vom Geld, ist es halt auch einfach... Zum Beispiel hier in Afrika mit einem Shared-Taxi zu fahren oder auf, auf den Kapverden auch äh, mit diesen Kollektivos, wo du hinten auf so einem Truck einfach nur irgendwie auf der Ablagefläche sitzt oder so. Mhm. Ähm, das ist ja auch irgendwie geil. Also es ja. sind ja schöne Erfahrungen. Und Also das ist zum Beispiel auch, wie wir unsere Airbnbs auswählen, hat auch damit zu tun, dass wir eigentlich ähm, immer versuchen, so nah wie möglich im echten Leben zu sein. Deswegen sind wir halt auch so gut wie nie in Hotels. Wirklich nur selten in Ausnahmen, wo es wirklich sich nicht anders irgendwie
0: anbietet.
1: Ähm, ja, auf den Café waren wir einmal im Hotel, weil wir auch einfach... Internet okay, braucht Ja, das war tatsächlich einfach nur wegen dem WLAN. Wir sind zwar super flexibel in allem, aber WLAN ist leider nicht diskutabel. Ähm, ja, und deswegen ist es... Also ich glaube, es hat auch damit so ein bisschen zu tun. Also auch mit dem Transport. Es ist einfach cool, die ähm, lokalen Gegebenheiten zu nutzen und irgendwie mehr Teil von dem Leben mitzubekommen. Ja. Also auch wie wir mit der Fähre jetzt nach, von äh, Barra, Barra?
0: Barra, nach Banjul.
1: Barra nach Banjul gefahren sind. Ähm, das ist für die Leute hier tatsächlich, ähm, der, äh, täglich, wie täglich Bus fahren. Ja. Die fahren morgens äh, hin und abends wieder zurück. Also wir fahren zweimal am Tag einfach ganz easy mit dieser Fähre. Und das ist halt, ja... Deswegen ist es ganz cool, sowas mitzunehmen und genau da auch die Leute zu treffen, die dir das dann erzählen. ne? Also
0: Und auf TripAdvisor, du, du liest es immer öfter, voll die Horror-Stories, oh, voll <lacht> gepackt und ultra schlimm und Fähre meines Lebens und werde ich nie vergessen, Horror-Trip. Und dann siehst du halt die Leute, die es einfach jeden Tag easy eh schmiesi machen. Bei uns war es vielleicht auch glücklich, dass wir jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt haben, aber ich meine, wir hatten auch andere schlimme Fernfahrten. <lacht> ähm, aber es ist halt so, dass das cool an dem Lebensstil, denke ich, ist, dass wir eintauchen in das echte Leben von dem Ort, wo wir einfach sind, weil wir mit dem Ziel ja auch losgereist sind, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass wir irgendwo auf der Welt dann einfach unser kleines Plätzchen finden wollen, wo wir ähm, uns niederlassen, ein Stück Land kaufen, unser eigenes Haus dann da bauen, Kühe auf die äh, auf das Grundstück stellen, Tiere ähm, retten einfach, die dann alle in Harmonie mit uns leben, großer Garten, äh, eigene Wasserquelle, eigene Energie, ein paar Airbnbs vielleicht drauf, um zu vermieten und sowas. Und das ist einfach äh, vielleicht die Mission von dem Ganzen. Und wir lassen uns ganz viel Zeit und sind ganz gemütlich einfach ein Stück weit auf Suche nach dem passenden Ort, aber auch lassen uns von diesem passenden Ort ein bisschen ähm, anziehen. Nicht, dass wir es irgendwie versuchen, mit Zwang herauszufinden. Und komischerweise, um wieder aufs Thema zurückzukommen, war es so, dass Madeira bzw. Portugal vom ersten Moment an uns so ähm, eingeladen hat, was es jetzt nicht ähm, zwingend, dazu macht, dass wir jetzt schon sagen, wir bleiben da, aber es ist einfach ein ein cooler Vibe gewesen äh, von Beginn an, weil wir auf Madeira dann sofort einfach Anschluss gefunden haben, total viele äh, Freunde finden konnten sofort und alles war irgendwie äh, von dir ausgegangen.
1: Von mir ausgegangen? Ja, von Christoph zum Beispiel. Ja, ja, deswegen war das auch irgendwie, ähm, es fühlte sich sehr schnell nach der 100% richtigen Entscheidung an mit Madeira, Mhm. Ähm, aber bevor ich das erzähle, will ich einmal noch kurz, weil das hat mich schon ich habe einmal diesen Podcast, äh, ich war ja einmal in einem Podcast-Interview, wo ich das mit den Kühen auch gesagt habe. Und ich möchte das jetzt nicht schon wieder, dass wir das genauso sagen, okay. wie du gerade gesagt hast, dass wir uns Kühe dahinstellen. Also es geht nicht darum, also Tiere wirklich zu halten, sondern es geht darum, dass wir einfach nur Tiere retten wollen aus einer viel schlimmeren Haltung. Ähm, ja. Also, nur, dass man das richtig versteht. Das ja, ist okay, dass ist es da, Die Leute ja. müssen
0: verstehen, du warst in deinem früheren Leben eine Kuh. Das warst einfach viel, <lacht> sehr sensibel, was die Gefühle angeht. Aber ja. von jedem Lebewesen. Das finde ich so besonders an dir, dass du einfach dieses riesige Herz für alle Lebewesen hast, und nicht unterscheidest. Weder bei Menschen in Rasse, wie auch immer, sondern eben auch bei Tieren. Und die Seele von Tieren äh, einfach so uns ebenbürtig machst. Weißt du, was ich meine? Dass wir einfach alle gleich sind. Und dementsprechend hast du schon für Ewigkeiten aufgehört. Fleisch essen und dementsprechend mit der positiven Energie ziehst du ja so viele Leute auch in den, in Anführungszeichen, Bann, dass sie eben auch verstehen, irgendwie äh, ist das so, wie wir es gelernt haben, irgendwie finde ich das nicht richtig.
1: Ja, ja, und deswegen wollte ich das ganz, äh, deswegen wollte ich das einfach noch mal betonen, weil äh, sei, sei es äh, ein kleineres Haustier, sei es ein Hase, den du in den Ka- Käfig sperrst oder sei es auch eine Kuh, die du die eben nicht einfach nur hinstellst, sondern das sind alles Tiere, also mein Traum darin ist, einfach mit diesen Tieren zu leben. Es sind keine Lebewesen, die die mir gehören, sondern ich möchte Lebewesen, die die gerade in einer sehr schlimmen Situation sind, auch wenn ich, ich weiß, ich kann nicht alle retten, auch die Frage haben wir noch, Ähm, aber denen möchte ich einfach nur einen einen guten Lebensraum bieten und weil sie sonst gefühlt halt nirgendwo auf der Welt sicher sind, weil ja, es ist, das artet uns aus, aber es ist halt alles menschgemachtes Problem und ja, ich möchte den, möchte einfach ein paar guten Tieren, einen guten, ein guten Se- guten Seelen einfach ein Zuhause bieten
0: ja. und mit ihnen leben. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast ja. nochmal, um das auch wirklich <lacht> so zu behandeln, wie es behandelt werden soll, so von der Wichtigkeit eben für dich auch. A, was vielleicht unsere Vision ist von, von diesem Ort und B, was ähm, ja, deine Emotionen in die Richtung sind kannst du auch einfach mal deinen eigenen Podcast machen. Weißt du, wir reden die jetzt gerade zusammen. Ich versuche die vielleicht damit ein bisschen den Einstieg zu geben, in dieses Gerät zu, zu äh, sprechen. Und weißt du, wenn, wenn du als Zuhörer jetzt Lea einfach nur sympathisch findest und einfach toll findest, so wie ich sie einfach toll finde, dann kannst du mal in ihre DMs leiten und sagen, Lea, du Alde, mach doch jetzt einfach mal deinen eigenen Podcast. Es wird Zeit, ich will deine Stimme hören. Und als Resultat dazu muss ich nicht ständig <lacht> in die <Labern>. Spaß <lacht> Und äh, ja, da kann sie sich aber einfach mal austoben und die Herz ausschütten, weißt du, das sagt ihr die, die ganze Zeit schon, aber ich glaube, sie braucht einen Arsch, tritt dir einen Arsch, wenn dir das Ganze gefällt dir.
1: Ja, wenn euer Bein bis Afrika reicht, äh, dann könnte ihr mal treten. <lacht>
0: However, Madeira. Das, ja, genau, Madeira.
1: <lacht> ja, das stimmt, also es war, nochmal zurück zu Madeira. Ähm, ja, wir sind spontan dahin hingeflogen. Und dann war es dann auch so, dass eine Freundin von mir, die ich auf kurzzeitiger Studie, also als ich kurzzeitig studiert habe, kennengelernt habe, ähm, hat mir dann auf Instagram geschrieben, so hey, äh, mein Papa hat da irgendwie jetzt mit seinem, mit seinem Geschäftspartner gerade eine Wohnung gekauft und dies und das ähm, und hat uns dann mit ihm connected und das war der liebe Christoph. Und dann konnten wir tatsächlich sogar auch äh, in, in seiner Wohnung, dann war ja kurz, an, kurz nachdem wir... Äh, da waren dann abgereist, also wären noch drei Tage, glaube ich, mit ihm zusammen und er hat uns dann auch irgendwie super viel irgendwie in Madeira eingeführt, so. hat uns da so viel gezeigt und ja. uns auch wieder connectet äh, mit anderen Freunden, mit denen wir jetzt auch echt so viel Zeit verbracht haben. Ähm, genau, und er hat dann nicht nur das, sondern hat uns dann auch das Thema mit der E-Residence in Estonia nahegebracht nahe gebracht also, das ist ein ganz geiles Konzept für halt digitale Nomaden, weil auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man aus, also wenn man sich aus Deutschland abmeldet und logischerweise äh, weiterarbeitet, dass das eine ganz gute Lösung ist, da ja, sich businessmäßig ganz gut aufzustellen. Für mich Aber war da, es
0: zum Beispiel so, dass ich direkt äh, mit dem Gedanken gegangen wenn ich brauche eine andere Firmenstruktur, eine andere Steuerstruktur, damit ich mich von diesen Fesseln des deutschen Finanzsystems auch loslösen kann, um auch ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Und das war einfach wie so eine glückliche Fügung, äh, dass wir ihn dann getroffen haben, weil ich mich natürlich äh, zurechtgelesen habe im Internet und so weiter, aber es sind einfach so viele Informationen. Man. Und in diesem Steuerthema ist es einfach auch nicht so, dass ich so selbstbewusst bin zu sagen, ich mache jetzt... Aus meiner Initiative eine äh, USA-LLC und so weiter und sch- was weiß ich, weiß da, ist so, dass es ein anderes Land ist, du weißt nicht, wie die Behörden da sind, ob da nicht doch irgendwas falsch verstanden ist. Und als ich ihn dann getroffen habe mit der E-Residenz und so weiter und er mir das alles ähm, äh, erklären konnte und wir daneben im Anschluss auch nach Estland, im Anschluss auch nach Estland äh, geflogen sind, was dann der nächste Schritt ist, als tolle Überleitung. Ähm, das hat uns selbstbewusst gemacht, da irgendwie den Schritt zu gehen. Und dadurch habe ich ja meine Remetta dann, ähm, war ich selbstbewusst, das aufzulösen, weil ich wusste, ich habe da eine Perspektive. Und dadurch sind wir auch für für dich äh, auf die Idee gekommen, ey, du warst ja in Deutschland schon äh, freiberuflich tätig, selbstständig tätig und hast dann eben deine Firma auch in Estland aufgemacht und hast dich dann von deinem Arbeitgeber quasi, äh, schreibst ihm jetzt Rechnung, ist nicht mal angestellt, nee, Ich habe mich nein.
1: einfach als Angestellter getrennt und bin jetzt einfach selbstständig. Genau. Ja, ich habe mein eigenes Business in äh, Estonia aufgemacht und arbeite jetzt nu- nur noch 100% selbstständig. Genau. genau. Das war eher schon, das war tatsächlich auch eine Frage. Ich glaube, das Estonia-Thema an sich, ähm, hast, da hast du sogar eine extra Podcast-Folge zu können mhm. sein. Ja, okay. Also weil da die Frage war, wie das Ganze funktioniert, da könnt ihr dann euch noch nochmal die Folge anhören, weil es wird jetzt zu viel irgendwie. Ich glaube es ist Folge 11
0: um, oder sowas, ganz am Anfang, relativ 10 ja. oder so.
1: Ja. auf jeden Fall ist es in Estonia einfach alles, äh, ja, das ist super digital dort, weil Estonia einfach super verteilt ist und die so wie, die, wie wir das in Deutschland handhaben mit, äh, du kommst mit deinem Papierzettelchen irgendwie ins Amt und äh, ja, das ist gar nicht so zu handhaben und deswegen haben die einfach super krass schon alles digitalisiert. Ähm, ja, und dadurch ist halt das mit, mit der äh, E-Residence, wora, die ist halt die Basis äh, dafür, dass du dann eine Firma öffnen kannst, kannst du halt echt super easy alles digital machen.
0: Genau. ja Kannst du dir ja wirklich also alles bitte nochmal im Detail anhören, weil es ein, ein großes, äh, ein tieferes Thema eben auch ist, äh, was jetzt schwer in dieser einen Folge äh, aufzunehmen ist, ohne dass wir das Thema brechen.
1: Genau. Ähm,
0: unser Ziel war es dann aber eben einfach, äh, anschließend das Land mal kennenzulernen, was dann gleichzeitig unser nächstes, nächstes Reiseziel dargestellt hat. Wir waren ganz kurz dann als Layover in England, in London und sind von London ähm, sensed, dann nach Tallinn geflogen und haben uns dann eben einen Monat ja, Tallinn angeguckt, eine Woche Airbnb in der Hauptstadt gebucht und... Ja, nicht einen Monat Tallinn angeguckt, sondern
1: einen Monat... Äh, Sorry, einen äh, Monat Estland angeguckt. Ja, ja genau. genau, wir waren kurz in, in Tallinn. Ähm, ja, ist halt auch ist halt Stadt. Also, das ist tatsächlich was, genau Thema Reise, Reisezielfindung. Zumindest wenn wir das Land schon haben, dann ist es immer so, dass wir eigentlich immer erst in die Hauptstadt fliegen. Beziehungsweise, also fliegen musste wahrscheinlich meistens sowieso in die Hauptstadt, aber dass wir tatsächlich auch die erste, meistens so eine Woche in der Hauptstadt verbringen, einfach um einmal anzukommen da so ein bisschen einen Überblick übers Land zu verschaffen, einfach so ein Gefühl fürs Land zu bekommen, da so ein bisschen auch Connections zu finden, Leute erzählen dir dann, ey, geh mal nach da und da, da ist ein cooler Ort und das heißt, dann kriegst du einen ganz guten Überblick, wo macht es Sinn denn hier hinzugehen, um ein bisschen länger zu bleiben und ja, dann reisen wir eigentlich immer weiter ins Land so rein, aber es ist eigentlich, glaube ich, bisher war das echt immer ganz gut, glaube ich, dass man dadurch ja
0: ein bisschen Anschluss finden konnte, ne? weil ja. die meisten Großstädte sind also ähnlich, eben auch gerade in Europa äh, ist eigentlich jede Großstadt quasi gleich, nur dass die Sprache anders ist, mehr oder weniger. Tallinn hat jetzt einen sehr mittelalterlichen und historischen Charakter, was ganz schön war und von da gucken wir dann eben bei Airbnb meistens, wo gibt es coole Unterkünfte, die eben so preis sind, die in, in einer coolen Umgebung sind, die wir uns gerade anstreben und von da aus ziehen wir dann eben ins Landesinnere. Ne? Ja, genau. In der ersten ja. Woche in Tallinn haben wir eben Geschäfte gemacht, in der zweiten Woche sind wir relativ aufs Land gefahren und ab da haben wir einfach nur noch das Leben gelebt, ne? Den Roadtrip gemacht. Ja, genau, wir haben
1: Roadtrip gemacht.
0: Den Ultramarathon.
1: <lacht> ja. <in der> <lacht> ja, also auch das noch, wir haben halt einfach ein, also das dafür ist, glaube ich, Estonia. Falls es, weil ich glaube, es ist ein ähm, ja, könnte ich schon sagen, underrated äh, äh, Travelland, äh, erst recht aus Deutschland. Und es waren tatsächlich aber auch sehr, sehr viele Deutsche mit einem Camper unterwegs. Und wir hatten halt einfach ein Auto gemietet und haben im Auto geschlafen. Also war schon ein bisschen Größeres. Und dafür ist zum Beispiel Estonia, glaube ich, super interessant. Es war jetzt einfach tatsächlich, es war, war nicht mein Land. also ähm, Aber
0: Es äh, ja. hat super viele Camp, Camping-Sites, wo ja. man eben Lagerfeuer machen kann, man kann essen, da gibt es überall eine Toilette. Äh, die meisten davon sind an Seen, wo man morgen dann einfach in den See springen kann. Und das war so unser Täglich Brot dann in dieser Roadtrip-Geschichte. Ne? Morgens irgendwo aufwachen, im, im Seebaden dann irgendwo hin zum Arbeiten, neue Orte entdecken. Dann haben wir noch so einen, so einen Gaskocher uns besorgt, ne? wo wir dann eben unser Essen gemacht haben. Und äh, das war eine coole Art und Weise, Estland kennenzulernen, was so eine Mischung zwischen ähm, ja, Skandinavien und Russland ist. Eine ganz charmante. Und das war das. Und nachdem wir dann in Tallinn und in Estland alles ge- geklärt haben, da haben wir doch meinen Geburtstag gefeiert, ähm, sind wir dann nach Athen.
1: Ja, ich Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, willst du jetzt auf jedes Land eingehen? Also ja, wir haben nicht nichts wollen. vorher besprochen, ne? Ja, wir sitzen
0: jetzt hier wie so zwei Autos.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm,
0: ich meine, Athen war halt ganz toll, ähm, weil wir da dann wirklich auch im um anderthalb Monate waren, ne? also, der, also ja, ich meine in, in die, ja, zehn genau. Tage Athen ungefähr, wo wir dann eben auch einen, einen Markt vor der Tür hatten, was für uns ganz cool ist, haben wir auf Madeira schon angefangen, dass wir nur noch auf Wochenmärkten und sowas einkaufen, weil das Gemüse einfach direkt aus der Region kommt, das schmeckt so anders und ich glaube, das hat für uns einfach auch viel verändert, weil wir vorher aus Deutschland diesen äh, Supermarkt so gewohnt waren und jetzt die Möglichkeit haben, direkt Wochenmärkte vor der Tür zu haben, weil es für die Leute einfach ganz normal ist und für mich hat das einfach noch mehr Respekt äh, gegenüber der, der saisonalen Bedingungen und sowas eben auch gegeben und noch mehr konnte ich mich irgendwie integrieren in diese Kultur, weil ich eben das esse, was es einfach gerade gibt, das fand ich immer ganz cool.
1: Ja, es hat ja auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit tatsächlich zu tun, mhm. ähm, weil wenn das Angebot da ist, macht es absolut Sinn, es in, in, äh, Anspruch, in, in, zu in Anspruch zu nehmen, ja, ja. ja. anstatt äh, Sachen, die zwölfmal um die Welt geflogen wurde True. Ähm, ja, äh, jetzt würde ich gerade... Ja, raus <lacht> Soll ich weitermachen? Ja. Okay, wir also, sind ja, dann nach Patras gefahren. Du ja, kannst ah, genau. noch ein bisschen denken. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, das ist jetzt so ein Thema. Patras passt da ganz gut. Da haben wir, glaube ich, auch einen ganzen Monat verbracht oder ja. länger, anderthalb sogar. Ein Monat. Ja. So, September. Genau. Und das war, da muss man sagen, ich glaube, an dem Ort haben wir uns tatsächlich super wenig connected. Wir hatten eine ganze das war ein ganz tolles Airbnb da, wo direkt mit in dem Haus, also das war so ein separater äh, Teil des Hauses, aber auf der anderen Seite hat halt, so, hat halt die, äh, die Mutti von, von dem Vermieter gewohnt und das war so, glaube ich, so hauptsächlich unser einziger Kontakt da, aber das ist halt genau, also es hängt so ein bisschen damit zusammen, wie wir unsere Orte auswählen oder wie lange wir auch da bleiben ähm, und all sowas, weil zum Beispiel Patras war für uns, glaube ich, so ein bisschen, okay, wir kommen jetzt hier irgendwie nochmal zur Ruhe, wir sind halt Ähm, allein in Estonia waren wir halt super viel unterwegs mit dem, allein schon, dass du eine Woche lang im Auto schläfst und und unterwegs bist. Ähm, Vorher in London nur eine kurze Woche. Und deswegen war das so, okay, jetzt jetzt nochmal, jetzt würde ich gerne, ich brauche das gerade auch, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, okay, was haben wir gerade irgendwie auch businessmäßig zu tun oder Ziele, die wir umsetzen wollen. Ähm, Und dann suchen wir uns immer mal so für für einen längeren Zeitraum und sagen, okay, Jetzt gerade brauchen wir das einfach. Wir brauchen einfach einen Monat, wo wir irgendwo kurz ankommen können, wo wir unsere Ruhe haben. Und dann ist es manchmal auch so, dass wir gar nicht so viel an an Kontakten mitnehmen oder so, sondern sind halt einfach sehr auf uns konzentriert. Und das halt zum Thema, wie suchen wir unsere Länder, also unsere unsere Wohnorte immer aus, Ähm, ist halt tatsächlich auch ein Punkt, der damit so einspielt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt so wie Afrika ist halt einfach, ja, wir sind einfach viel unterwegs gewesen, macht auch, also es ist hier auch einfach, wäre Quatsch gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten, um möglichst viel hier ähm, vom, vom Senegal und Segambia mitzunehmen und auch den Kapverden ist aber dann natürlich, darf man nicht unterschätzen, ist halt auch einfach anstrengend. Also man ver- ja, ja, gerade so auf Instagram sieht es immer so aus, okay, oh geil, ganze Zeit nur traveln und äh, irgendwie genießen und erleben, ist aber halt nicht so, weil unseren Job haben wir halt trotzdem ganze Zeit und nur weil man nicht äh, die ganze Zeit da die Kamera drauf hält, heißt es das nicht, dass wir nicht super viel arbeiten und auch da, ja, gibt es mal Phasen, die sind krass und manche weniger krass und da ist auch so ein bisschen okay, wie inwieweit kann, können wir jetzt auch so hin und her traveln oder ne,
0: Finde ich also, aber immer cool, weil das auf, der, auf der einen Seite kannst du es eben äh, ängstlich sehen und, und boah, ich komme nicht hinterher und so weiter, aber auf der anderen Seite können wir so flexibel sein, dass wir so geile Orte aussuchen, wo wir bewusst ähm, den Fokus dann eben auch haben, wie zum Beispiel in Patras, wo einfach nichts um uns drum war, nur diese Berge und mit See, mit äh, Meerblick und sowas, wir wussten einfach von vornherein, wir haben da so den Laserfokus, können so viel schaffen und so und ähm, das ist so ein Vorteil eben auch von dem, von dem Reisen, ne, was ich total toll finde. Von Patras sind wir dann weiter nach, ähm, nach Sarkintas auf die Insel von Griechenland, wo wir zehn Tage waren. Da hättest du auch noch länger bleiben können wahrscheinlich, hast du gesagt. Ja. Und von Sarkintas ähm, hatten wir dann die Idee, wir, wir hatten in Patras schon die Idee in Griechenland, mal auf dieser Animal Rescue Farm in Slowenien beziehungsweise auf in einem Rescue Farm mal was zu machen, äh, um die Erfahrung zu sammeln, vielleicht für unseren eigenen Traum später. Da haben wir eben gefunden, dass es da eine in Slowenien gibt von jemandem, den wir ganz toll fanden und wollten uns das dann einfach mal angucken. Da haben die angeschrieben, es gibt ja diese Homepage Workaway, hat mir ein Kumpel empfohlen, äh, wir haha, äh, Sparfüchse haben dann über, über Google-Suche und Facebook die Dame dann so gefunden, da mussten wir die Anwälte gewöhnlich sparen. <lacht> <lacht> und dann sind wir eben ja, über Budapest nach Slowenien. Das war so günstig wieder. Das ist so, diese Flüge die sind so krank günstig. Ich glaube, 9 Euro haben wir bezahlt äh, von Sakitas nach Budapest. Da sind wir ein Wochenende gewesen im Hotel, haben den Budapest Marathon auch mitgemacht. Und dann mit K, für, glaube ich, 10 Euro pro Nase sind wir dann weiter nach Slowenien äh, gefahren. Also überleg mal, ich glaub, für 20 Euro oder so, plus vielleicht 3 Euro Busfahrt vom Flughafen zum Hotel, ähm, sind wir einfach von Sakitas, einer Insel, bis nach Slowenien, also ins tiefste Hinterland von Slowenien gekommen, so einen kleinen Wald. Also so für 20, 25, 30 Euro, einfach nur crazy. Und dann waren wir da für zwei Wochen. Erzähl mal darüber. Wie fandest du das da?
1: <lacht> ja, ich würde das erst, weil du das gerade mit dem Preis angesprochen hast, würde ich auch das nochmal aufgreifen, okay. weil dadurch, dass wir so flexibel sind und auch das fließt damit ein, wie wir entscheiden, wie lange wir wo bleiben oder wo wir auch hinfliegen. Und das ist halt einfach das Geile daran, dass wir so flexibel sind. Wir haben zwar manchmal so eine grobe Idee, ey, das wäre voll cool, wenn wir von da aus dahin gehen und von da aus können wir dann irgendwann dahin. Mhm. In 99% der Fälle hat diese Idee noch nicht geklappt, aber nie im negativen Sinne, sondern das ist das Coole, wir legen uns gar nicht so krass fest, sondern ähm, können super spontan immer gucken und können dann entsprechend halt auch die besten und günstigsten Verbindungen raussuchen. Ähm, das ist halt echt was, was super, also es ist tatsächlich...
0: Wie ein Travel-Hack quasi, dass man einfach flexibel sein kann. Wir können auf der einen Seite gucken, was wollen wir tun, wo wollen wir und Auf der anderen Seite einfach bei Skyscanner alle Orte eingeben und gucken, wo es gerade günstig ist und was vielleicht auch in unserem Interessebereich liegt. Wo wir in Patras das eben beschlossen haben, habe ich gesehen, dass er nicht von Patras direkt eben günstiger Flug geht, aber eben von Zakynthos, der Insel direkt neben Patras. Das heißt, wir haben Bus und Fähre rübergenommen und eben von dann Zakynthos noch mitgenommen, die Erfahrung. Und dann eben von da sind wir nach Budapest und von Budapest mit dem Blablaka. Also das sind so Sachen, ähm, wo Flexibilität einfach einen unglaublichen Unterschied macht.
1: Ja, ja da kann man einfach, weil ich glaube, <lacht> glaub, also das spricht also Sprich auch für mich, und ich glaube, dass ich da auch für viele ähm, Deutsche spreche, wir sind dann doch lieber, also Pläne sind einfach was Schönes, wir strukturieren uns gerne und äh, es ist auch irgendwie, es hat ja was zu wissen, was morgen ist, aber das darf man tatsächlich auch einfach loslassen und in, de, in unserem Fall macht es das Leben viel, viel einfacher, genau diese Pläne nicht zu haben, sondern einfach mit dem Flow zu gehen. Ähm, das ist auch sowas, weshalb wir vielleicht manchmal irgendwo länger bleiben, weil es fühlt sich in dem Moment richtig an. Also warum sollten wir gehen? Ähm, jetzt haben wir den Fall, das ist das erste Mal, tatsächlich jetzt nach einem Jahr, dass wir was vorausgeplant haben. Und jetzt zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass ich total traurig bin, dass wir Gambia schon wieder verlassen. Ich fühle mich hier so wohl, dass ich hier zum Beispiel auch länger bleiben würde. Und das können wir, im, im Normalfall ist es genau so wie unsere Pläne funktionieren. <lacht> Sie sind, okay, ich fühle mich hier wohl, lass doch mal hier bleiben. Genau. Oder ja, ist mir ist nicht so, mh, ich würde gerne lieber dies und dies und das. Ähm, auch da ist ein Punkt, glaube ich, dass ähm, diese Reise ja auch ein bisschen, also es hat auch, ist eine Reise auch zu sich selber, ähm, um zum Beispiel nur so oberflächliche Sachen ähm, sehr bewusst wahrzunehmen, was ist mir wichtig weil wir haben nicht mehr viele Eckpfeiler also die einzigen Eckpfeiler sind also du bist mein Eckpfeiler den ich noch meine, oh. meine, äh, meine Konstante <lacht> die ich habe ähm, und ja und vielleicht ein paar die Klamotten die wir bei haben aber es ist im Grunde alles so ähm, alles andere ist nicht mehr konstant wir, haben wir nicht mehr sei es äh, ob wir einen Backofen zur Verfügung haben äh, sei es ob wir gutes Wetter haben oder das, alles also es ist nichts irgendwie noch fest oder berechenbar. So.
0: Was gab bei deinen Morgenroutinen und sowas immer schwierig war. Ne? Ja,
1: genau. Oder auch das Sport. Also für mich ist es, ähm, ich durfte jetzt in dem einen Jahr lernen, wie es ist, nicht jeden Tag ins Gym zu gehen, weil es einfach keins gibt. So. Ähm, spielt natürlich auch ein bisschen noch mit rein. Teilweise, dass wir zu dieser Corona-Pandemie-Zeit geflogen sind. Das heißt, die Einschränkungen, selbst wenn ein, ein ähm, Gym vorhanden war, waren halt teilweise so, dass... Ist, ich es trotzdem nicht nutzen konnte. So. Zwei OP-Masken ja. Masken
0: oder eine FFP2-Maske, denke, wie voll idiotisch, so witzig.
1: <lacht> ja, es war halt einfach teilweise ein ähm, bisschen schwierig in dem Sinne und das ist was, wo ich halt auch was, was ich auch einfach loslassen durfte, ähm, da so verbissen, dieses, ja, es ist immer noch so, dass ich es vermisse und ich mich einfach sehr, sehr darauf freue, bald wieder eins zu haben, ähm, aber man lernt auch für sich selber flexibler, mit, mit, ja, mit seinen Themen umzugehen. Oder da ja, mehr Lösungen zu finden und seine Routinen so ein bisschen loszulassen. Ähm, Weil man ja. fährt sich
0: eben auch schnell ein. Ich habe das gemerkt, ja. als ich ähm, angefangen habe zu laufen, dass dieses Bodybuilding mich sehr bequem gemacht hat, obwohl es eben ein sehr harter Sport war. Aber ich wusste genau, halt, was ich tun muss, wie viel Kraft wann, für welchen Effekt und sowas. Und deswegen fand ich es so cool und be- bewundernswert, dass du auf einmal angefangen hast, eben auch so viel zu flitzen. Äh, obwohl dir das am Anfang irgendwie auch nicht so krass zugesagt hat, aber du hast dann eben das Beste aus der Situation gemacht und hast jetzt eben auch Gefallen daran gefunden, eben die neuen Orte so zu entdecken.
1: Cool. Ja, aber das muss ich korrigieren, weil das ist eigentlich eine Lüge. Erzähl. <lacht> eigentlich bist du nur, hast du nur angefangen zu laufen, weil ich gelaufen bin. Also ich war, also ich, zumindest war mir der Laufsport immer viel näher als dir. Also ich bin immer gern gelaufen. Ach so, jetzt ich hab, von für
0: würdest du sagen, okay. Ja, ja, ja aber es sein. ist,
1: ja, ich hätte, also ich wäre jetzt vorher nicht unbedingt auf Madeira ähm, 5 Millionen Höhenmeter gelaufen. Also, die tun mir auch immer noch weh. Aber trotzdem bin ich immer gerne gelaufen. Und ich habe nie nur Kraftsport gemacht, sondern ich liebe das sehr genau, den Wechsel zu haben. Du
0: hast dann aber, eine es ist,
1: aber es ist halt jetzt einfach schwieriger, dass ich es mir nicht immer rausrufen kann. Okay, das, das ist kann der sein. entscheidende Unterschied. Ähm, ja, aber mittlerweile, und das ist, ich glaube, auch das ist ein Travel-Hack selbst wenn man nicht der Nonplusultra-Läufer äh, ist, ist es ist einfach eine der geilsten Methoden, einen Ort kennenzulernen. Also wirklich, das ist irgendwie so schön. Und da, da das Coole dabei ist dann auch, deswegen ist es auch was für Leute, die nicht die Superläufer sind. Ich bin auch kein Superläufer. Aber du brauchst nicht gucken, wie schnell du bist oder wie weit du gehst, sondern du genießt einfach nur so alles um dich rum wahrzunehmen und, und Leute kennenzulernen in ganz vielen Ländern. Insbesondere jetzt zum Beispiel in Afrika ist es auch so, ähm, dass du dann auch einfach ganz extrem merkst, wie reagieren die Leute auf dich, so, dass sie dir zuwinken, man witz machen. Äh, in Portugal war das aber auch teilweise
0: echt. Ja, das ähm, supporten anfangen. Ja, so. genau, dass
1: die einfach sehr, dass Leute dich supporten und so, und du, du kriegst halt einfach voll viel von der Mentalität der Menschen so mit. Ne?
0: Ohne halt Angst zu haben, irgendwie abgezogen zu werden, weil du immer in Bewegung bist. Also wenn ich irgendjemand <lacht> anlabern will, kannst du einfach sagen, nee, ich mach halt gerade Sport und dann ja. bist du weg.
1: Ja, das tatsächlich was auch in, also zum Beispiel ähm, in Dakar ist es schon, also Dakar ist einfach eine wilde, große, laute Stadt. So, das muss man einfach mögen. Ähm, Meins ist es jetzt nicht unbedingt, ich bin, ich weiß nicht, ich fühle mich meistens bei solchen Orten, muss Hendrik mich an die Hand nehmen und über die Straße führen, weil er immer Angst hat, dass ich überfahren werde, weil ich so, <lacht> reiz, weil ich so
0: reizüberflutet bin. So viel ich, auch.
1: Ja, ich bin so immer bin voll, <lacht> weil es so viele Einflüsse sind und Dakar ist da so ein ganz extremer Punkt. Plus, dass du da, und das ist, das gehen wir irgendwann nochmal drauf ein, wenn wir tatsächlich eine Afrika-Folge machen, weil, ähm, ja, dieses, dieses Angst abgezockt werden, das hat jetzt gar nichts mit Afrika an sich zu tun, sondern es ist immer in Großstädten, dass du ein bisschen vorsichtiger bist ähm, und auf deine Sachen ein bisschen mehr aufpasst. Und das ist das Geile, wenn du rennst, dann ist halt wirklich du, dann interessiert, interessieren sich viel mehr weniger Menschen für dich, weil du bist einfach zu schnell weg. So, also, ich <lacht> kann mich
0: an einen erinnern auf Madeira, da kommen wir gleich, um den Kreis zu schließen, auf Madeira, der äh, mich nach Geld gefragt hat. Und dann auch mit mir gelaufen. Ja, ja, das erzählt ja. habe. Der ist bestimmt 100 Meter mit mir gelaufen. Ich dachte mir, okay, du hast gut was in den Beinen. Ein Kilometer und du kriegst einen Euro. Spaß. Ja. Aber so, also diesen Enthusiasmus dann zu haben, das, den haben einfach nicht viele Leute. Ne? Ja. Und da ist das, das Laufen cool. Kleine, ja. kleine Zwischenwerbung. Wer ein toller Alltagsläufer werden will, kann sich ja <lacht> mal mein E-Book anschauen, was ich auch in den Shownotes verlinke. <lacht> zurück zum Thema Slowenien.
1: Slowenien, okay, zurück zu Slowenien. Und da, das leitet dann gleich über... Um Okay, Slowenien. Wir sind im beschissensten Winter da angekommen. Wir mit unserem Köfferchen mit kurzen Klamotten. Wir mussten erstmal in in Budapest haben in wir noch Aldi. ja. Wir haben aber erst in Budapest haben wir auch noch Klamotten gekauft. haben ja. eine lange Jogginghose gekauft, True. weil wir überhaupt nicht auf dieses kalte Wetter eingestellt waren. Es war auch wirklich auch super spontan eigentlich. Xenia die ähm, diese Farm halt hat, hat uns äh, relativ fix geantwortet und meinte, ja, ihr könnt gerne schon nächste Woche kommen. Und wir dachten so, wir kommen so in zwei, drei Monaten, wenn es ein bisschen wärmer, so wärmer da ist. So. In Badehose, in Patras ja. am Strand. <lacht> ja, und da waren wir so, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, lass es jetzt, lass jetzt einfach machen. Ja. Ähm, entsprechend waren wir aber einfach nicht auf dieses Wetter eingestellt und haben uns da den, äh, das Popöchen abgefroren, mussten auch noch in Slowenien, ja, sind wir noch zum Aldi, haben für 10 Euro so eine Winterjacke gekauft. Ähm, ja, aber es war eine unglaubliche und eine der lehrreichsten. Ja. Also,
0: Coolste Erfahrung. Man.
1: Ja, also Afrika hat, hat jetzt auch einfach viel mit mir gemacht und mich viel gelehrt, aber Slowenien auch unglaublich. Also das war halt für mich persönlich, war das mein persönliches Paradies einfach. Du wachst auf, du sagst Mischko, der, dem Bullen, guten Morgen. Du gehst zu Stella, dem Schwein, sagst guten Morgen. Und die Welt fühlt sich so in Ordnung an. Es ist einfach nur ein... ein eine heile Welt dort, wo. Also, das waren wirklich relativ. Einfache Bedingungen. Also, ja, einfache Bedingungen. Ja, Bedingung, so, ähm, wir, wir mussten uns. Also, wir haben uns die Dusche geteilt mit Xenia's Familie. Ähm, sie hat drei Kids. Äh, sind, wir mussten wir mal in ihr Haus, hatten aber selber ein kleines. so ein, ja, so ein kleines Häuschen, wo wir äh, schlafen konnten. Ähm, hatten da jetzt aber jetzt keine Dusche oder so, aber die Küche war in unserem. Äh, Flur ja. sozusagen ähm, und obwohl das alles irgendwie gerade weil wir irgendwie aus dem warmen äh, Griechenland kamen sie am Meer und keine Ahnung war das schon irgendwie düster aber diese Erfahrung mit den Tieren um uns herum und ähm, das Leben so zu spüren und auch Xenia ist auch ein ganz also ich auch sie ist ein ganz ganz toller Mensch und hat mir ja, ich glaube, es war einfach total schön mit vielen Sachen, die sie uns auch nochmal so ähm, aufgezeigt hat. Und ja, also kann ich, ja, weiß ich nicht, kann, kann, ich, kann ich gefühlt nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen, weil es einfach richtig eine richtig krasse Erfahrung war. Und, und da, sie sucht
0: auch immer noch Leute, Weißt du, ja. sie sucht immer noch tollen Leuten, die auf der Farm helfen. Und weil uns das einfach toll gepasst wir sind angekommen. Ich habe ja auch schon eine kleine audioblog darüber gemacht in einem ziemlichen Sauerstall überall spinnen und alles krank und wir haben dann so viel gearbeitet da, was uns so erfüllt hat eben auch, weil wir weggekommen sind von dem ständigen nur am Telefon und am, und am Laptop arbeiten, hin zu der Art und Weise, dass wir mit unseren eigenen Händen dann irgendwie wieder was erschaffen haben, dass wir wieder barfuß über richtiges, natürliches Gras gelaufen sind, wir haben quasi im Wald gewohnt und konnten so viel da frische Waldschaft und sowas genießen, in Harmonie mit den Tieren, mit dem Essen, was es vom Land mehr oder weniger gab, ne? Und das war so cool, wieder ein bisschen zurückzufinden zum eigenen Ursprung, was einfach schwer möglich zu machen wäre, wenn wir halt einfach in Deutschland noch sitzen. Ne? Natürlich geht sowas, aber du bist dann einfach ein bisschen eingefahrener. Und das liebe ich so in unserem Reisen, dass wir einfach überall so geile Erfahrungen machen, die man sonst eher schwierig macht. Ne? ja
1: und Kein
0: WLAN. Weißt du noch, wie schwierig das war am Anfang? Ja, ja. Wir müssen arbeiten, so kein WLAN. Ja, ja
1: wir haben das dann auch auch, das war halt ähm, ja, wir haben uns von, von all die Talk, glaube ich, haben uns eine gute SIM-Karte gekauft, wo wir uns Hotspot geben konnten und haben dann abends halt auch immer nach der Arbeit, also nach der Arbeit auf dem Hof haben wir dann abends irgendwie, äh, in so einer kleinen Hütte da gesessen und gearbeitet. Ähm, ja, es war einfach geil, dass wir, wir konnten den Tieren helfen, wir konnten der Familie helfen und wir haben wirklich, wir haben halt mehrere Futterstelle gebaut und es war so, es war wirklich so erfüllend und so cool. Und auch da ist wieder so, äh, ja stimmt, Larry hatte, Larry hatte mal erzählt, dass jemand es äh, das vielleicht nicht, ja, nicht so ganz nachvollziehen könnte, dass wir manchmal einfach so super simpel leben, aber genau das irgendwie macht es teilweise so aus, weil das ist das Lehrreiche. Mich, wenn ich in ein Fünf-Sterne-Hotel gehe und einen Pool vor der Tür habe, so, dann, dann lehrt mich das nichts. So. Ähm, aber genau in solche Situationen, die sich tatsächlich ja einfach im wahrsten Sinne des Wortes teilweise unbequem anfühlen, ähm, daran wächst du ja. Und deswegen war diese Zeit tatsächlich auch einfach unfassbar lehrreich und hat mir in vielen Sachen die die Augen geöffnet oder ganz andere Perspektiven auch nochmal gezeigt. Und du erinnerst
0: dich an die Sachen auch am meisten. Dieses Bergdorf, Alter, auf den Kap werden wir nie vergessen. Und genauso werde ich Slowenien nicht vergessen, weil es einfach so schwierig war am Anfang, in, dieser, in, dieser, in diesem kleinen, dreckigen Zimmer, dunklen Zimmer da zu leben, was wir eben aufgepäppelt haben, hm. ohne diesen ganzen Annehmlichkeiten. Ja, ich, bin, ich bin die ganze Woche nicht aufs Klo gegangen bei denen, man. die ganzen zwei Wochen. Ich bin <lacht> in den Wald gegangen und habe das Album gedroppt.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. Ähm, <lacht> was soll ich sagen? Ach so, ja, aber es, es war auch so witzig, weil einfach, das, wir haben auch nicht nur für die Tiere was gemacht, sondern wir haben auch in diesem Haus, das ist halt tatsächlich das Gästehaus, da haben wir, ich glaube, die ersten drei Tage so viel gemacht, haben die ganze Küche auseinandergenommen, alles umgebaut, haben Sachen nicht weggeschmissen, aber dann Schränke genommen und die haben wir dann draußen als Katzenhäuser verbaut und sowas, äh, aber haben den Quatsch einfach aus der Küche rausgemacht, weil es keinen Wert dort hatte, haben da so eine Gewürzablage gebaut und sowas. Also es war richtig witzig, es war einfach so, So im Nachhinein war es dann so, ah ja, so <lacht> deutsch sind wir wohl. So, wir sind, die Deutschen kommen an und machen erstmal Struktur und Ordnung und bringen da jetzt einfach mal ein bisschen hin. Ja, das Chaos raus, ne? Das war echt witzig. Ähm, da kam, kam der Allmann in uns beiden durch.
0: Ja, und dann haben wir uns gesehnt nach Sonne wieder. Und ja. da kam der nächste Wunsch: Wo gehen wir hin? Und ähm, nach langem Überlegen und Zögern war es dann eben so, dass wir wieder auf Madeira gelandet sind. Ja, für, da sind
1: wir, ja, für vier Monate? Oder vier
0: Monate, so. ja. Wir wollten drei Monate bleiben. Beziehungsweise haben wir auch einfach nur Hinflug gebucht und daneben. Ähm, Sag auch nicht, wie sind Lauf wir in die Wohne gekommen? <lacht> weißt du das noch?
1: Die Wohnung, ja, das waren die, das waren Tomek und Paulina. Also zwei Freunde von uns. Stimmt. Ähm, haben uns dann die Nummer von ihrer Vermieterin gegeben. Und dann haben wir da eine perfekte Lage. Direkt 200 Meter Weg zum Gym. Ähm, auch noch bei anderen Freunden direkt auf der gleichen Straße. Der Straße. ja. Also wenn
0: du jemals irgendwie ein Hotel oder sowas buchen willst auf Madeira, dann äh, slide gerne in Lea's Diems oder in meinen und dann geben wir die Nummer weiter. Weil das echt ein cooles Maisonette-Apartment war mit Küche, mit Ozeanblick, mit Terrasse vorne tolle Lage zu den Bergen, relativ nah am Strand, also es ist ein Killer gewesen da.
1: Ja, aber nicht, wenn du ein Hotel buchen willst, weil wenn du ein Hotel buchen willst, dann wird die Wohnung dir nicht gefallen. Ja. Aber wenn du gerne auf Madeira ein bisschen chillen möchtest, dann war das perfekt.
0: 550 ähm, Euro mal im Monat. Ja. Einfach nur geisteskrank. Das ist also 275 für jeden. Digga, so mhm. lächerlich.
1: Ja, aber es ist ganz gut mit der Slowenien-Geschichte nochmal und um da so zurückzugehen, weil ähm, die Wond hat nämlich auch ganz, eine ganz coole Frage gestellt die uns tatsächlich sehr beschäftigt in Bezug auf Tiere, ob wir nicht über diese ganze Reise den Drang haben, jedes Tier zu retten.
0: Das kannst du besser beantworten als
1: ja. ich. Ja, ich fand es auch eine super starke Frage, weil das natürlich ein Thema ist, was uns in jedem Land mitnimmt. Ähm, in manchem mehr, manche weniger. Grundsätzlich kann man die Frage mit Ja beantworten, aber da kommt der große Punkt, ja, wie willst du denn machen? das machen? Es funktioniert nicht und da kommt, also bei mir kommt, oder bei uns kommt natürlich noch zu, es ist jetzt nicht so, weil aus der Erfahrung heraus ist es meistens so, dass alle Mater- also Hunde und Katzen retten möchten. Mir bricht es aber genauso das Herz, ob ich, wenn ich, wenn ich eine Kuh sehe oder ein Schwein. Oder ein Schwein, ja, das sind alles Tiere, die ich am liebsten alle nur in den Arm nehmen möchte und aus schlechten Bedingungen retten möchte. Aber das ist zum Beispiel was, wo uns die liebe Xenia auf der Farm tatsächlich auch irgendwie ja, ganz gut vorbereiten konnte oder uns auch nochmal so. Diese Perspektive zu öffnen. Zum einen, dieses ja, du kannst einfach nicht alle retten und da muss man sich auch immer so ein bisschen selbst kontrollieren, weil es hilft ja auch niemandem, mit, mit diesen Gedanken immer da dran zu gehen und auch immer zu sehen, ey boah, dem Tier geht's schlecht, oh mein Gott, oh mein Gott, den geht's ja allen schlecht. So. Das bringt im, am Ende des Tages überhaupt gar nichts. So, niemanden, weder mir, weil mir macht es schlechte Gefühle, und dem Tier bringt es auch nichts. So. Deswegen ist mittlerweile einfach mein Weg, damit einfach so umzugehen, dass ich jedem Tier immer mit positiven Gefühlen begegne, irgendwie meine Liebe teile. Es gab eine für mich wirklich, wirklich boah, so bittere Situation, wo ich mich abends nur noch in den Schlaf geheult habe, weil ich den einen Abend auf den Kaverden in diesem kleinen Dörfchen, wo wir waren, habe ich noch mit, so einem, hab ich mit einem Schwein da gesessen und habe irgendwie tatsächlich mit ihm so ein bisschen gequatscht und war so, ach, oh wow, du bist so ein hübsches Tier. Und am nächsten Tag wurde genau dieses Schwein geschlachtet. Und als ich das realisiert habe, dass genau dieses Tier war, ähm, wow, also es war wirklich, war wirklich schlimm für mich. Also ich habe ich hab mich einfach noch in den Schlaf geheult. Ähm, aber... Ja, da muss ich dann, dann versuche ich wieder in diese Dankbarkeit zu gehen, dass ich genau diesen Moment, also ich konnte diesem Tier zumindest einen Moment meine Liebe geben und ihm einen schönen Moment schenken. Das rettet das Tier nicht, aber alles andere Nummer auch nicht so. Und ist recht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. In Afrika würde ich den Teufel tun, hier ja, irgendwelche Leute zu verurteilen dafür, dass sie Fleisch essen. Ähm, nicht, dass ich es geil finde oder sonst was, ich muss es auch trotzdem alles nicht sehen, das ist für mich teilweise ganz, ganz, ganz schlimm und schwierig einfach zu verarbeiten. Aber dann kommt in Afrika der Punkt hinzu, ja, die die Leute hier willst du eigentlich auch alle retten, deswegen kannst du denen nicht noch erzählen, dass dass sie jetzt irgendwie diese Schweine in Ruhe lassen sollen oder beziehungsweise, ja, hier mehr Kühe, glaube ich, das ist halt viel muslimisch. Ähm, Ja, aber das ist so dann auch mein... Umgang damit, du brauchst den Menschen nicht nicht erzählen, dass sie äh, ja, du kannst ihnen das einfach nicht erzählen, also nicht versuchen zu erklären. Die
0: brauchen das.
1: Ja, genau. Zum Überleben.
0: Die brauchen auch den Transport mit den Kutschen und den Pferden zum Überleben. Es ist einfach so. Die haben ja kein Geld für Autos, Alter. Die Leute hier kaufen ein Pferd für 150 Euro, 300 Euro und das bringt ihnen einfach ihr Leben lang den Zement von A nach B, die die Kinder zur Schule und sowas, weißt du? Also... Ja, es geht es einfach nicht, die essen das Fleisch, was sie brauchen, die, die Hühner äh, laufen überall rum, die Schweine laufen überall rum, die Ziegen laufen überall rum und am nächsten Tag läuft eben eine Ziege weniger drum rum und mhm. ich finde es krass, wie die das halt schaffen, dass die so mit den Tieren in Harmonie leben, die aufziehen und so und dann eben essen, ähm, für mich schwierig, auch wenn ich Fleisch gegessen habe, früher ultra viel, äh, aber ich habe eben nie gesehen oder nie so eine Bindung immer aufgebaut und das dann eben gegessen, ne? Aber die Leute brauchen uns, das geht nicht anders.
1: Ja, äh, deswegen, das ist ein großer Punkt, was glaube ich viele in Deutschland vergessen: dass das, was wir in Deutschland mit Tieren tun, nur weil weil wir wir Katzen gut halten und Hunde gut halten, haben wir noch lange nicht das Recht, unsere Nase so hoch zu halten und zu sagen: Oh mein Gott, wie wie gehen andere Menschen mit Tieren um? Das, was wir mit Schweinen, Kühen, äh, mit allen nennen äh, dieser schöne Begriff, wir haben ja diesen wunderschönen Begriff Nutztiere. Was wir mit diesen Tieren machen, ist Milliardenmal schlimmer als das hier, ähm, weil das ja alles auch in viel, viel, viel kleineren äh, Dimensionen Und passiert. Mehr Respekt auch. mit viel mehr Respekt wirklich diese auch in Harmonie leben. Ich kriege auch manchmal so Nachrichten dann irgendwie, wenn so eine Kuh, ach, die sieht aber ein bisschen dünn aus. Ey, ganz ehrlich, wenn hier eine Kuh frei rumläuft, ne? dann ist es einfach nur, ich bin einfach nur dankbar für diese Kuh, dass, die, dass, sie, dass sie hier rumlaufen kann, dass sie frei ist und selbst wenn sie eines Tages als, als Nahrungsmittel hier gilt, ähm, sie hatte zumindest ein Leben, sie durfte die Sonne sehen, die Schweine dürfen hier die Sonne sehen, die dürfen echte Erde, über echte Erde laufen und an Bäumen knabbern, also das ist ja Das ist einfach eine ganz ganz andere Dimension und eine ganz andere Sache als das, was wir in Deutschland verbrechen. Weil das, was wir in Deutschland machen, ist einfach noch pervers. Der einzige Unterschied ist da halt einfach nur, dass wir es hinter verschlossenen Türen machen und Leute die Realität dahinter gar nicht mehr sehen müssen. Und das leben die Leute hier, die wissen das, die sind sich darüber bewusst. Die füttern ihre Scheißziege, bevor die die irgendwann töten. So. Die, ja, die kümmern sich, die nehmen die als Lebewesen wahr. Den gibt nicht einer ab, verpackt einfach ein totes Tier am Ende und sagt, hier guten Appetit. Die kaufen, so. das
0: einfach noch roh hängt von, dem, ja. von der Kiosktheke. Ja.
1: Es ist ja, einfach ist... raw
0: und real und das kriegen wir in Deutschland nicht mit. Und das macht diese Reise so besonders, Mann. Ja. Du kriegst echte Eindrücke von echten Menschen, die du vielleicht nicht verstehen kannst, akzeptieren also die nicht einfach für dich äh, sind, um mit denen umzugehen, aber die einfach real sind. Du kannst sie von der Realität nicht verstecken. Und je mehr wir davon entdecken, umso weiser werden wir als Mensch und vielleicht auch umso verständnisvoller werden wir als Mensch.
1: Ja, und aber noch mehr absolut und ja zu dem Thema auch mit Hunden und Katzen. Auch da das ist es super interessant. Natürlich sind wir, sind wir Deutschen total daran gewöhnt, äh, dass ein Hund ein Halsband haben muss und an alleine ist, weil er gehört ja einem Menschen. Und sobald ich einen freilaufenden Hund irgendwie in der Story zeige, kriege ich safe Reaktionen darauf, oh mein Gott, der arme, obdachlose Hund. Und da ist es zum Beispiel was super Interessantes, weil das in 99% der Fälle gar nicht stimmt. So, der Hund hat ein Zuhause, der Hund hat ein, hat ein Herrchen und der Hund wird gefüttert und äh, keine Ahnung, er, hat einfach nur, er ist einfach nur frei. So. In so Dörfern ist es völlig normal irgendwie an ganz vielen Orten, dass die Hunde da einfach rumrennen. Und die wissen, wo die wohnen und die wissen, wo, also ein Hund vergisst mit Sicherheit nicht, wo er sein Futter bekommt. Ähm, genauso mit den Katzen ist es ganz viel so, dass nur uns, unsere Perspektive da ganz anders ist. Und es ist auch manchmal, ey, wenn ein Hund humpelt, so dann, ja, ein Kind humpelt manchmal auch oder ich humpel manchmal auch, weil ich mir weh wehtue. So. Das, heißt, das ist immer noch nicht der Weltuntergang, da ich glaube... Ich versuche ich versuche einfach nicht, mit so viel Mitleid immer daran zu gehen. Ich möchte keinem Tier Mitleid geben. Ich kann einem Tier mit Gefühl geben, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kann gerade hier jemandem helfen, also einem Tier helfen, dann mache ich das auch gerne. Ähm, aber oft ist es, glaube ich, so, dass nur das, was wir gelernt haben, projizieren wir auf diese Situation, die aber in Realität ganz anders aussieht, weil die Welt drumherum ganz anders ist. Und ja, also auch Katzen und Hunde. War jetzt auch an wenigen Orten, glaube ich, so, dass es wirklich so schlimm war. In Athen war es schlimm. Da war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ansonsten, ja, ja, in manchen Dörfern, da in dem kleinen Dorf auf den Kapverden, da waren war halt diese unfassbar süßen Schweinebabys, oh mein Gott, mit ihrer Mama in so einem kleinen Käfig eingesperrt. Aber auch da versuche ich dann einfach wieder zu sehen, okay, ich versuche dem Tier einfach einen Moment zu schenken, ähm, und versucht zu sehen, ey, dass dieses Schwein hat zumindest Tageslicht und frische Luft. So. Ähm, ja.
0: Das kannst also, du ja dann elaborieren in deinem eigenen Podcast. Und <lacht> ja. Ja? Ja. dass du jetzt hier deine Propaganda auf diese eine Folge <lacht> einfach übersetzt.
1: Naja, die Frage kam halt in Bezug auf unsere Reisen.
0: Und also die hast du ausführlich so toll und so für ja. wen beantwortet.
1: Ja, das spricht halt mein Herz sehr doll aus mir.
0: Wem willst du danken für diese Frage?
1: Hm, Habe ich doch schon. Wem willst okay. du
0: danken? Yvonne. Yvonne. danke für deine Frage.
1: Oh, das habe ich schon,
0: hab ich schon <lacht> zu Anfang gesagt. Habe schon wieder vergessen.
1: Sorry, yeah.
0: Okay. Anschließend sind wir nach Slowenien dann, wie gesagt, einfach kurz auf Madeira, weil wir nicht auf die Kette bekommen haben, wo wir jetzt unseren Winter verbringen können, einfach auch weil die Einreisebedingungen für uns relativ ja, schwierig waren mit einigen Sachen. In Marokko kamen wir nicht rein, weil du vollständig Kämpfer sein musst und sowas und das. Es ähm, gab noch viele andere Länder, die uns dann eben so eine kleine Route dann eben verbaut haben. Äh, dementsprechend sind wir dann nach Madeira, dachten wir, bleiben vielleicht äh, noch bis Jahreswechsel, weil eben das Feuerwerk auf äh, Madeira und Funcha so krank sein soll, was eben auch war, also kaiserschönern. Und ähm, ja, dachten wir, hauen dann im, im Januar ab, waren so bequem, so wie das eben wir schon angesprochen haben, dass wir noch einen Monat, die, äh, eine Woche da, äh, einen Monat, ähm. einen Monat da geblieben sind weil ich mich dann auf den äh, Ultramarathon vorbereiten wollte und ähm, ja auf Madeira haben wir einfach das Leben dann genossen ne? wie Einheimische mehr oder weniger total viele Freunde gefunden oft abends weggegangen und einfach so eine kleine bequeme Routine wieder aufbauen können und wie, wie echte Menschen irgendwie hier gelebt für eine Zeit lang und okay. das war irgendwie ganz cool ich habe ein paar äh, Ultramarathons auf der Insel gemacht wir sind super viel mit Freunden unterwegs gewesen habe meinen Tauchschein dann da neu gemacht und haben einfach genossen unter äh, diesen tollen klimatischen Bedingungen und mit diesen tollen Menschen. aus irgendwie eine coole ähm, Art und Weise, unseren ersten Winter von ja, weg von zu Hause quasi zu verbringen. Willst du dazu ja. noch was ergänzen?
1: Nee, das war cool. Ja, hast, du, hast du gut gemacht. Danke.
0: Ne? Und von, ähm, von Madeira sind wir dann aufs Festland. Das Ziel, der Grund für die Reise war da, dass ich eben den 100, 111k Ultramarathon da hatte. Also sind wir kurz vorher ähm, geflogen, so zehn Tage vorher mit dem Auto, einen kleinen Trip gemacht durch den Alentejo, äh, weil wir dachten einfach, du hast ja schon mitbekommen, dass wir Madeira, Portugal einfach so gefeiert haben, vielleicht ist der Alentejo so eine coole Ecke einfach für uns, wo wir uns niederlassen, einfach weil es vom Klima geil ist, die Natur ist geil, es ist ruhig, es gibt große Grundstücke und sowas und äh, Madeira wäre in dem Fall einfach nichts, weil es keine große gerade, flache Fläche gibt. Ähm, Ja, das war der Grund dafür, im Alentejo geblieben, Geiler Ort in Portugal, einfach total underrated. Portugal ist so unglaublich schön, man, Und von da dann ein bisschen durch die Städte nach Coimbra, da war der Ultramarathon, Nazaré, was ich jedem empfehlen würde, wo es diese größten Wellen der Welt schon mal geben soll. Also dieses Surferparadies und Setubal.
1: Dann mein, mein
0: persönliches.
1: <lacht> mein persönliches Paradies, Setubal.
0: So viele vegane Orte, Digga. Ähm, yeah. Kranke also, Ort.
1: Für Veganer, Leute. Wenn ihr Urlaub machen wollt, geht einfach nach der Dubai. <lacht> Ey, unglaublich. So geile Restaurants. Ja.
0: Ähm, Lissabon also, mit, mit dem Zug für 5 Euro eine Stunde oder sowas. Also total ja. gut zu erreichen auch. Ja,
1: und auch total schön. Also auch die City mhm. da
0: und. Der Burg und so.
1: Ja, also es ist wirklich richtig, ein richtig, richtig toller Ort. Ähm, und da kommen wir auch nochmal, weil das war jetzt auch nochmal so eine Frage, was ist natürlich bestimmt für, zumindest für, äh, für vegan lebende Leute, ganz interessant. Ne? Ähm, das Thema Essen und vegan so auf Reisen, ne? Da ähm, ist es tatsächlich so, dass wir, also in 99% der Fälle ist es nicht so, dass wir vegane Restaurants finden. Ähm, wir gehen auch selten aber, essen, weil wir genau, einfach normal
0: leben. Ne? Ja,
1: das wollte ich hier sagen, ne? Oh, dann sagst also, du mal. <lacht> äh, das ist tatsächlich einfach so, man, wir, wir, wir wohnen und leben da, wo wir gerade sind. Und das heißt auch, also mag vielleicht Leute geben, die jeden Tag essen gehen, aber wir kochen einfach ganz normal. Und das ist eigentlich auch das, was uns ähm, ja, uns jeden Tag ist das Überleben rettet. Ins wir kommen auch
0: gerne einfach, weil ja. wir ja mit dem Essen diese Nährstoffe füllen, die wir gerade brauchen. Und wenn du unterwegs essen gehst, dann weißt du nie, äh, ob du jetzt ausreichend Protein für dein, für dein Post-Workout-Meal bekommst <lacht> und sowas. Oder halt Kohlenhydrate. äußert weißt du, damit du Energie tanken kannst nach den Läufen und so.
1: Ja, für mich ist es aber meistens noch viel interessanter, dass ich nie weiß, ob sie nicht doch einfach Butter mit reingemacht haben oder <lacht> ja, das äh, irgendwas. Das ist ein Thema, was in Afrika tatsächlich einfach super schwierig ist. Sie kennen diesen also, Begriff
0: vegan einfach gar nicht.
1: Ja, also in ganz wenig. Also in Dakar gab es tatsächlich ein paar veganen Restaurants, also zwei. Ähm, und wir haben gestern hier in Segambia, Gambia. ist jetzt auf meinen ist jetzt ganz weit auf der Liste, nach oben gerutscht, der schönsten Orte der Welt, ähm, haben wir einen super zwei Supermärkte gefunden, wo es vegane ähm, Lebensmittel gab, zu kaufen. Aber ansonsten ist es halt einfach super, super schwierig und das unterschätzt man, glaube ich, auch selbst in vielen, 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 vielen europäischen Orten ist es einfach nicht so, dass du als, dass du gut vegan essen gehen kannst. Es ist ganz schwierig. Ähm, ja, ist auch nicht dramatisch, aber deswegen ist es halt tatsächlich einfach die also, Frage, nicht
0: steht Wer ist äh, sie oder er?
1: Laila.
0: Laila. Ja, Deswegen äh. würden wir dir empfehlen, äh, nimm dir ein Beispiel an uns und nimm einfach deinen eigenen Travel Blender mit auf <lacht> Wir reisen einfach seit einem Jahr mit einem Stabmixer ja. im Gepäck ähm, durch die Sicherheitskontrollen und durch die Länder, weil wir mit einem Stabmixer einfach immer geiles, geile Suppen machen können, immer Hummus, Hummus machen können, ähm, Guacamole, wenn die Avocado noch nicht richtig reifen und sowas. Also, du kannst immer geile Dips machen, immer geile Suppen machen. Und das sind Sachen, wenn ich dann noch ein Brot dazu backe, dann ist das schon eine coole Mahlzeit. So weißt ja. du, so ein cooles Mittagessen oder sowas. Oder auch ein cooles Abendessen. Ja. Und das rettet uns auch irgendwie auf das Leben. Gerade wenn wir geiles frisches Gemüse auf Märkten und so finden.
1: Ja. Ja, das ist halt tatsächlich ähm, ja, der einfachste Weg. Und für uns auch, wie gesagt, wir sind halt. Nicht auf Urlaub, sondern wir leben. leben. Ja, wir sind auf Leben. Wir sind irgendwo. Wir bleiben irgendwo. Das ist auch ganz witzig. Ich glaube, man nimmt es auch wirklich. Es ist wirklich so. In dem Moment, wo wir irgendwo einziehen, außer es ist jetzt für eine Nacht ein Hotel gerade, dann ist es so: Okay, jetzt sind wir erstmal zu Hause. So. Ja. Und so, so verhält man sich dann auch. Und ähm, ja. Deswegen ist halt auch ganz normal, dein ganz normales Leben halt. Und dann ist es auch ganz normal kochen, zusammen Frühstück machen oder keine Ahnung. Das ist auch der ganze Tagesablauf eigentlich. Der ist auch nicht so fancy, wie man immer denkt. so Sondern es ist so, wir machen beide morgens unseren Sport. Du weißt nicht, manchmal meditierst du noch oder was weiß ich. Aber im Grunde ist es einfach immer, okay, morgens Sport, kurz zusammen frühstücken, Arbeit Und wenn wir Bock haben, machen wir abends noch was.
0: Dann entdecken wir was. Ja, Ja, genau, gucken
1: uns an, was geht. so. Genauso wie wir es am Wochenende dann irgendwie oft machen. Ja, ja, auch das ist es. Im Grunde haben wir unseren normalen Alltag mitgenommen. Nur, also beziehungsweise haben wir den ganzen Zeit mit. Natürlich ist er ein bisschen flexibler.
0: ähm, Was ich cool finde und was mir gerade eingefallen ist, bevor ich es vergesse, wenn ich träume, dann... Du kennst es vielleicht bei dir, wenn du träumst, dann hast du einen Ort, wo du denkst, du bist jetzt gerade zu Hause, auch wenn er im Traum jetzt nicht nach zu Hause aussieht oder so. Aber dieses Gefühl ähm, kenne ich von früher. Und ich habe dieses Gefühl von zu Hause nicht mehr im Traum. Also das existiert nicht mehr. Wenn ich im Traum, ähm, äh, also wach genug bin, den Traum mir noch zu, zu merken, dann bin ich meistens irgendwo oft unterwegs, wo ich vielleicht oft in, einem, in einer Bahn sitze oder oft in einem Auto sitze oder oft irgendwo auch dieses Gefühl habe, was Neues zu entdecken. Und äh, das finde ich irgendwie ein ganz ganz spannendes Ding. Also ich habe nie Angst, dass ich so in meinem eigenen Bett gerade bin oder sowas. Ne? Ich, Kann ich hätte auch, auch vor einem
1: eigenen Bett, hätte ich jetzt auch wenig Angst. Ja, naja, aber sagen. weißt du, so dass du
0: so gefesselt an deinem Bett bist und so einen Horrortraum hast oder sowas, so, das weiß ich noch von früher, dass ich weiß, ey, ich bin jetzt zu Hause und die Wände irgendwie verschwimmen und sowas, was crazy. Und dieses Zuhause gibt es irgendwie nicht mehr.
1: Ja, Dann hast du vielleicht größere psychische Probleme mit deinem Zuhause <lacht> als ich. Also, ich hatte jetzt so. noch nie Probleme damit, ein Zuhause zu haben. Ähm, nee, aber man merkt es halt schon. Weder aber negativ
0: noch positiv, einfach yeah. als interessanten Fakt so. Ja. ja.
1: Aber da ist zum Beispiel, also ich zum Beispiel, da lacht Henrik mich immer noch für aus, ähm, habe zum Beispiel ein kleines Kissen mit, worauf ich immer, immer, immer schlafe. Ich weiß nicht. Voll oft auch jetzt wieder hier. Es sind so fette Kopfkissen, wo ich mir denke, der ist im rechten Winkel, ist mein Kopf abgeknickt, kann ja nicht so schlafen. Also ich habe so ein richtig im Grunde total abgefucktes, ranziges kleines Kissen. Das zwei war.
0: Euro bei Ikea. Ja,
1: so ungefähr. Und ich habe ich aber hab's, ich, ich, hab's, ich mag das einfach übertrieben gerne und kann damit super gut schlafen. Und deswegen habe ich das auch von Anfang an mit. Und das ist. Tatsächlich, das habe ich aber auch gesagt, weil ich einen kleinen Teil mithaben wollte, der mir ein bisschen Gefühl von zu Hause auch immer überall gibt.
0: Ich kann dich äh, auslachen über den großen Reisekoffer, wie ich will, Mann, aber dieses Kissen hat es sich einfach bewährt. Da ja. gab es nie einen Kompromiss und nie eine Frage, das wurde immer mitgenommen und das wurde immer genossen.
1: Ja, ja. also auch das nicht nur von mir, ne? das muss man schon sagen. <lacht> auch von mir, da, also, komischerweise, wenn ich, äh, also Hendrik schläft tatsächlich meistens vor mir ein und Merkwürdigerweise, wenn ich mich dann so hinlege, suche ich immer ganz, ganz verzweifelt mein, mein Kissen und komischerweise da <lacht> hat dann irgendjemand anders das immer. <lacht> ähm, ja. Und was auch dazu gehört ist, mag vielleicht auch für einer eine bescheuert klingen, ist aber vielleicht was interessantes. Das Eins, also was wir tatsächlich immer viel mit haben, das ist aber auch mehr meine Priorität. Wir immer Supplemente mit dabei. Mhm. auch das macht es irgendwie äh, zum Beispiel sowas wie Frühstück, wir essen eigentlich zu 99% äh, der Zeit einfach Porridge und deswegen werden wir unser veganes Protein dabei haben ähm, ja, auch gibt das einen so ein bisschen so eine Sicherheit, okay wir können was geiles frühstücken so, ähm, ja, nimmt meistens viel Platz und Gewicht weg, aber das ist mir, seit immer einfach wert und es ist auch immer noch so
0: It's nice to have mhm. einfach. Und ja. für uns schon fast mehr oder weniger, für dich schon fast essentiell einfach, weil es so ja. ein Stück weit normales Leben einfach bietet. Ja. Und das ist auch Lebensqualität, hilft ja. beim Sport und sowas. Das ist halt einfach unser Fokus. Genau wie bei mir mit den Laufsachen, diese ganzen Wasserflaschen und so, die Laufschuhe ja. immer, die ich dabei habe und so, die Westen. Es ist halt einfach, was ein normaler Traveler nicht dabei hat, aber einfach, weil wir leben, wollen wir ein bisschen unser Leben auch leben, so wie wir es wollen. Dementsprechend machen wir vielleicht ein paar Einschränkungen, was Platz und sowas angeht. Um die Sachen einzupacken, die wichtig für uns einfach sind.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, äh, ich lieber Klamotten aussortiere, als mein Protein auszusortieren. Ja, so. true. Ähm, Weil Klamotten ja. kannst du
0: auch immer wieder kaufen, das, ja.
1: das ist natürlich auch ein Punkt mit der Ernährung, muss ich natürlich auch sagen. Ähm, für viele ist es natürlich total geil, und da können wir zu ungefähr 0,0% was zu sagen zu lokal, lokalen Spezialitäten das ist bestimmt also es ist auch bestimmt cool für Traveler ähm, das alles mitzunehmen und auch damit nochmal so ein bisschen mehr die Kultur kennenzulernen ein bisschen die Leute sind ja auch meistens super stolz dir irgendwie ihr traditionelles Essen
0: irgendwie zu zum Frühstück kriegen. Mittagessen und dann und essen ja das ist also super auf den Kap werden der ganz ganz ja, einfach über
1: aber das ist natürlich da sind wir halt einfach immer raus so. und deswegen ist es halt so ja wir versuchen einfach das, das was wir irgendwie finden können möglichst einfach immer alles, dass wir, aber dass wir irgendwie was haben und deswegen hilft es voll oft zum Beispiel das Protein zu haben, so weil ja dann hast du zumindest du, kannst, du hast schon mal safe einfach Haferflocken mit Protein und ähm, noch auf einen
0: Gegenstand, äh, alter ich habe dich so abgebrochen gerade im Satz oder ne, stimmt kommt stimmt öfter vor, ne? <lacht> ist egal <lacht> Sorry, ich war gerade voll in dem Gedanken weil ich so dachte okay wir wollen jetzt auch über die Kaffee sprechen sonst reden wir noch fünf Stunden hier ja, die Leute richtig. digga die sind schon fünf Runden gelaufen. Ähm, ein Gegenstand, der uns immer noch übel, übel wichtig ist und den wir immer dabei haben, ist eine Mehrfachsteckdose, weil yeah. beim Arbeiten in Cafés oder sowas oder auch unterwegs oder auch äh, in in Wohnungen oder so, wo es einfach die, die Steckdosen dumm gelegen sind, hat uns das schon oft irgendwie das Leben leichter gemacht. Und es nimmt nicht ultra viel Platz weg. Ich glaube, wir haben eine Dreier Mehrfachsteckdose, total geil. Irgendwann wird es auch nicht drum kommen, kommen, so einen Adapter noch dafür zu kaufen, dass so in alle Steckdosen reinpassen und so. Aber oft haben die Airbnb-Hosts das auch vor Ort und so. Aber mehrfach Steckdose immer Gold wert.
1: Ja. Allgemein würde ich ja auch dazu sagen, ähm, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung, ich hab, wir haben ja auch die Frage, ob wir gerne vor der Reise was mehr, besser gewusst hätten. Ähm, ja, ich hätte mich zum Beispiel mehr mit äh, noch mehr Ersatzkabeln eingedeckt, glaube ich. Also nicht, dass wir nicht schon genug Kabel hätten. Also unser, also unser Gepäck sieht ungefähr so aus. Ähm, zwei kurze Shorts, ein paar Oberteil, zwölf Kilo Kabel und zwölf Kilo äh, Supplemente plus ein Pürierstab dazu. (lacht) So Ungefähr kann man sich das vorstellen. Nee, aber es ist tatsächlich, es ist einfach, ähm, und das war selbst auch irgendwie in, sei, sei es Madeira, also auch europäische Städte, also europäische Länder, ist es einfach so, dass es nicht so einfach ist, diesen Scheiß als Ersatz zu finden. Und wenn dir was kaputt geht, dann hast du echt ein Problem. Also da.
0: Ihr verwöhnten deutschen Sesselfurzer, Digga, wie ihr einfach bei Amazon alles bestellen könnt, was ihr wollt, Mann. Ich habe ja, schon ewig wichtig. nicht mal bei Amazon bestellt. Einfach auch wegen Boykott und so, aber auch einfach, weil es nicht gibt. Es mhm. ist so ein Trouble geworden, Sachen zu finden, die vorher für uns alltäglich waren. So crazy, auf Madeira schon, weil es so eine kleine Insel ist mit ja. ähm, Import und sowas. Ja,
1: ja, selbst wenn du auf mal, also selbst wenn du bei Amazon bestellen kannst, ist es ja immer noch so, dass es halt. Das ist nicht am nächsten Tag da, Freunde. Da dauert ein bisschen, ne? Ja. Da dauert auch ein bisschen Moment, bis er da in Patras irgendwo da hinter den Bergen angekommen ist. Ähm, ja. Deswegen würde ich sowas tatsächlich einfach jedem empfehlen, da echt den Allmann zu machen und doppelt äh, sich abzusichern. Ja, weil wenn dein Mac-Ladekabel Lade- kaputt geht und du sitzt hier in Gambia, dann arbeitest du halt nicht, bis du. Äh,
0: also meinst du, bist hier du gam- hier gibt es ein Mac-Ladekabel, so ein neues?
1: Nee, glaube ich wohl Niemals, nicht, ne? Alter. Ich glaube nicht das, mal nee, Dakar, ey. Das, Nein, das gibt es ja einfach
0: nicht. Wir ähm, haben auch einfach kein iPhone oder kein Apple. Nee, so. eben. Einfach kein Geld dafür. Nee.
1: Deswegen ist es einfach, dass man sich dessen durchaus bewusst sein darf, dass man da einfach so ein Backup hat für die wichtigsten Sachen. Es gibt
0: diese USB-Kabel, die vorne, so also habe ich ähm, alle drei Anschlüsse am USB-C, dann dieses, dieses, diesen einen dickeren und dann eben den für iPhone. Und davon vielleicht zwei, das wäre ganz geil. Also wenn ich noch eins finden würde, vielleicht würde ich mir davon noch eins kaufen. Ja. Das spart immer ein bisschen Platz und es hat irgendwie so drei Sachen an einem Ort. Das ist ganz ja. cool.
1: Ja, sowas ist ganz cool. Also da darf man, ich glaube, da sollte man echt, äh, da darf man ein bisschen mehr Platz ein- einkalkulieren, beziehungsweise der die Wichtigkeit auch gerne darauf legen, also wenn, einem, wenn man arbeiten sollte, muss am Laptop, dass man seinen Quatsch wirklich äh, ein bisschen absichert, weil es wirklich nicht so selbstverständlich ist, alles zu finden. Das ist auch was, was ich, wo, worüber ich mir gerne auch im Voraus bewusst gewesen wäre, wie katastrophal schwierig. Das ist Kosmetik, die ähm, mein, meinen moralischen Vorstellungen entspricht, irgendwo auf der Welt zu finden. Es ist super, super schwierig, ähm, sei es vegane Zahnpasta, die auch noch fluoridfrei ist, äh, ciao kannst du lange suchen oder halt auch vegan also alles Bodylotion, Gesichtscreme, dass du hier dass du irgendwo was findest, was tierversuchsfrei und vegan ist ähm, ja schwierig auch da hätte ich echt glaube ich noch mal mehr Vorrat mitgenommen wäre mir das so so krass bewusst gewesen ähm, wir sind glaube ich wir gehen egal wo wir hingehen wir sind immer so ja, wird schon. Gucken wir mal. So. Ähm.
0: Gestern hat Lea im Supermarkt, hier in diesem veganen Supermarkt, da mit ein paar Sachen so eine Duschgel oder sowas gefunden. ne
1: Bodylushen, Digga, ja. das
0: war wie bei Dortmund Schalke, Alter. Die ist ausgerastet. Ja. Geil.
1: Ja, sowas habe ich da jetzt, pff, weiß nicht, wann das letzte Mal gesehen. Also ja, vielleicht in, in, in Lissabon, Lissabon habe ich sowas noch mal gesehen. Ähm. Aber seit wir hier in Afrika, in Afrika sind schon mal gar nicht, nee, aber auch vorher, auch, auch Madeira ist das schwierig oder was weiß ich nicht, Griechenland gab es, ah doch, in, Griechen- in Griechenland gab es zumindest ein veganes Shampoo im Aldi ähm, von der Eigenmarke, <lacht> <lacht> sowas, äh, ja, aber es tatsächlich für, wen, für Leute, die das, für die das relevant ist, wie für mich, ist es ein schwieriges Thema, wo man, glaube ich, sich dann auch vorher so ein bisschen eindecken kann sonst, oder zwischendurch einen Zwischenstopp immer mal wieder nach Deutschland machen muss. So, so kurz mal Kosmetik shoppen.
0: Ähm, oder lässt dir was schicken.
1: Ja, oder lässt ihr es schicken. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir uns so alle drei Monate oder so was von meinem Vater schicken lassen. Also ich bestelle mal alles zu ihm, <lacht> kriege halt zwölf ja Tonnen äh, Supplemente im Haus. Was soll ich damit machen, Kind? Ja, schick mal rüber. So, dann immer an den Orten natürlich, wo wir auch lange bleiben. Auch so, Das müssen wir natürlich immer ein bisschen einkalkulieren, weil es halt nicht so fix da ist. Ja, aber so kann man sich da meistens behelfen. So. Also stellt euch mit euren Eltern oder Freunden gut, die euch was schicken könnten, so, damit ihr weg erfahrt. So.
0: Gibt noch eine Frage? Ja. Oder können äh, wir nach Afrika?
1: Nee, wir, haben, ja, wir können doch mal.
0: Ja, wenn es passt, oder, dann passt.
1: Ja, das äh, Tipps und Tricks haben wir schon so damit eigentlich so ein bisschen abgedeckt, glaube ich viel. Ähm, wir unsere. Die ich
0: können, glaube, das ist ein gutes Ding, Tipps und Tricks auch was Flüge angeht. Wenn man so ein bisschen versteht, wo die eigenen, wo die Fluggesellschaften und sowas hinfliegen, wie TAP Portugal, wo wir jetzt relativ viel mitreisen, die viel Südamerika, Brasilien speziell anreisen oder eben auch die Kapverden, weil es eine portugiesische Kolonie war. Meistens kannst du davon ausgehen, dass du von Paris in viele afrikanische Länder kommst, die früher eine französische Kolonie waren und das gleiche mit Portugal, das gleiche mit Großbritannien und das gleiche mit Holland auch. Ähm, Holland hatte, glaube ich, in 16. Jahrhundert ihre Machtzeit. Ähm, da kannst du von den Hauptstädten immer geile Flüge finden. Und deshalb sind wir auch von Portugal ähm, nach, äh, auf die Kapverden geflogen, weil die Kapverden, wie gesagt, portugiesisch waren früher. Dementsprechend 140 Euro war, glaube ich, der Flug. Und das ist so ziemlich das Günstigste, glaube ich, was man so finden kann. Und hat sich dann dementsprechend eben auch angeboten, weil wir langsam aus diesem Europa-Trot raus wollten. Wir wollten ein bisschen was sehen. Ähm, ja, Brasilien ging für uns jetzt nicht wegen. Wegen Covid. Aber, ja, aber das können wir
1: das dann zu den ganzen Podcast lang erzählen, weil es einfach so viele Länder. <lacht> ja, das
0: ging die ganze Zeit. Das war, das war, das war sehr schwierig. Ja. Aber ja. Das ist dann ist nach Afrika.
1: Ja, aber jetzt, das wäre zum Beispiel, das war auch so eine Frage und das habe ich auch oft bekommen. Wir wollten nochmal speziell zu Afrika sprechen, weil es manche Sachen gibt, die uns so ein bisschen auf dem Herzen liegen zu dem Thema. Aber es war natürlich viel so: Leute, was ist mit Senegal? Was ist mit Gambia? Was macht ihr da? So, und da, geht's um, also da können wir jetzt immer auf Wo sind Thema. überhaupt die Kapverden? Ja, warum geht dir da also, also ich glaube einfach, ich habe, und das haben auch viele gefragt, auch zwischendurch immer so, so, weil keiner auf die Idee kommt, also beziehungsweise verstanden hat, wie man auf die Idee kommt, äh, Gambia und Senegal zu bereisen. Ähm, da aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wie wir unsere Orte auch so ein bisschen aussuchen. Ähm, ich könnte natürlich können wir nach Ibiza fliegen, wir können auch nach Malle fliegen. Ist aber jetzt relativ unspannend oder unspektakulär. Die Orte sind mit Sicherheit wunder, wunder, wunderschön.
0: Aber hast du schon gesehen auf Instagram.
1: Genau, es ist aber so, so tot touristet Und äh, mhm. ich habe auch, also wir, wir, wir versuchen ja eigentlich immer möglichst weit von touristischen Orten wegzugehen. Wir gucken uns mal Sachen an, die sehr touristisch sind. Also die haben ja auch, hat ja auch seinen Sinn oder seine, seine Berechtigung, dass die touristisch sind, weil es einfach äh, Sehenswürdigkeiten sind. Aber, ähm, es ist ja viel geiler, weil wir wussten beide, wir waren so geheilt, als wir wussten, okay, wir fliegen jetzt in den Senegal, ähm, obwohl wir ungefähr Null Ahnung hatten, was uns erwartet. Ja, Natürlich guckst du vorher so ein bisschen im Internet. Ähm, klar, bei manchen Ländern muss man auch gucken, okay, ist das jetzt überhaupt ein Land, wo ich so als Tourist einfach so hin kann? Ähm, aber Senegal ist absolut sicheres Reiseland. Übrigens, die Kapverden ist auch gehört zu dem sichersten afrikanischsten Reiseland überhaupt.
0: Du weißt sowas, Mann, weil du immer alles liest. Ja weil, ich mich einfach.
1: ja, weil ich mich immer so ein bisschen informiere. Ja, weil ich auch, nicht, also es gibt ja natürlich, und das kann man halt nie, darf man nie vergessen, es sind halt überall, egal wo wir hingehen, sind halt andere Kulturen. Ne? Und wenn du, wenn du Sachen machst, die für dich normal sind, heißt es das nicht, dass du damit nicht vielleicht jemanden aus einer anderen Kultur damit auf den Schlips trittst. So, deswegen ähm, gucke ich mir solche Sachen schon vorher so im Groben an. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich jetzt weiß, was mich an dem Land erwartet. Und im Senegal war es echt so, wir hatten gar keinen Plan und wir waren einfach nur so, geil, wir, wir, wir gucken uns jetzt ein Land an, über das wir nichts im Grunde wissen, noch niemanden kennen, der dahingereist ist und das einfach für uns selber entdecken dürfen und unsere Erfahrungen machen dürfen, ohne so vorgeprägt zu sein. Ich glaube, der und kurze
0: Moment war dann, wir waren auf den Kapverden, was schon total anders war, aber darüber habe ich auch in den letzten Podcasts schon berichtet, aber über Senegal habe ich noch gar nichts gesagt, deshalb machen wir vielleicht nur eine, noch eine Folge. Als wir dann es durch diese Passkontrolle geschafft haben, wo mein Herz dann für die ganze Zeit geschlagen hat, weil mein Pass eigentlich gar nicht mehr gültig war, dann aus dem Zug auszusteigen und die erste Kurve zu nehmen, um Taxi zu unserer Unterkunft zu suchen. Das erste Mal haben wir dann da einfach diese staubigen, sandigen Straßen gesehen und die Pferde kutschen und sowas alles. Und wir dachten, Alter, die Kapverden waren ja schon abgefuckt, man. Aber die Leute haben nicht immer Autos hier, man. Also, so, es war so.
1: Nee, das war aber tatsächlich, ist das so, es bringst du es tatsächlich durcheinander. Weil der erste Eindruck in Senegal war, wir sind angekommen, sind mit einem gigantischen Bus vom Flughafen gefahren. <lacht> und dann sind wir mit einem fancy Zug gefahren, der moderner war als jeder fucking Zug der Deutschen Bahn. <lacht> das also, das war, das war der krasse. Und wir waren so, wow, wo sind wir gelandet? Wie, wie, also tatsächlich, auch das von meinen Gefühlen, Senegal ist absolut weit entwickelt. Also ähm, ich kriege so oft die Fragen, kannst du da eigentlich arbeiten? In die Afrika haben die da Internet? Ja, die leben hier nicht komplett hinterm Berg. So, es gibt also ja, natürlich gibt es hier arme Verhältnisse und ich will das alles nicht schönreden oder wegreden oder wie auch immer, aber im Großen und Ganzen äh, sind Länder wie Gambia und äh, der Senegal absolut gut entwickelt, glaube ich. Ja, also, das,
0: das habe ich nicht gut formuliert.
1: Nee, das mit den Pferden kam viel später, das war aber in das Dakar war auch nicht, also Dakar ist halt eine Stadt.
0: Ne? Also mein erster Eindruck, das war schon cool, weil ich seit Pakistan oder Marokko schon lange nicht mehr so einfach so Pferdekutschen auf der Straße gesehen habe und dann habe ich gemerkt, wow, das ist einfach so next level. Äh, anders als die Cap Verden und die Leute transportieren das einfach so ganz normal hier, da sind wieder auf der Straße neben den rostigen Autos, sind eben auch noch Pferde mit Kutschen, da sind auch noch Esel mit Kutschen, da läuft einfach mal zwischendurch eine Kuh über die Straße und so, das war wieder cool zu sehen irgendwie, dass es voll integriert ist, weißt du?
1: Ja, ja, aber es war in, den, ja, es war in Dakar war trotzdem recht wenig, finde ich, weil Dakar, Weniger, wirklich, ja, ja. Dakar ist einfach nur also voll mit Verkäufern, ganz, Dakar will dir ja einfach nur alles verkaufen. Alles verkaufen. <lacht> also, also es ist einfach, ich weiß nicht, man kennt solche Bilder, ich kann die jetzt nicht zuordnen, ob das dann mehr so Thailand oder das, was du halt sagst, Pakistan. Also es sind so, ja, es sind überall auf der Straße sind Stände und Verkäufer ohne Ende, also nonstop. Es ist richtig crazy. Der crazy. Der Verkehr ist crazy as hell. Also es ist wirklich Einfach nur eine laute, ein krasse Stadt.
0: Ja. Also wirklich. Dieser also eine kranke Markt, Digga. in Dakar, in Sadaganer-Markt oder ja. sowas, weißt du noch, dieser Elektromarkt, Digga. Die fressen wir dich einfach sch- aus. Wir steigen aus aus diesem Taxi. Ich habe noch nicht mal beide Füße auf den Asphalt gesetzt und schon haben mich zwei Leute unter den Armen, die mich in ihr Geschäft zerren wollen und mich, und mich äh, rumführen wollen. Und die hören auch einfach nicht auf. Wir gehen dann spazieren mit dir die ganze Straße lang und ich sagst dir, no thank you, no, no. Und wir gehen einfach weiter, wollen dir die Business Card geben, irgendwelche Geschäfte reingeben. Dann haben wir uns langsam davongeschlichen als wir gesehen haben, der ist so fünf Meter vor uns gelaufen. Und dann hat er das gemerkt, dann hat er uns zwei Minuten später wieder eingeholt. Alter, es ist so ultra nervig gewesen, Mann.
1: Ja, aber zu dem Punkt würde ich gerne sagen, ja, es ist für uns oft nervig, aber da darf man auch seine Augen so weit öffnen, dass die Leute, die das machen und die halt, ja, für uns ist es in dem Moment nervig und anstrengend, der persönliche Bereich wird auch oft mehr überschritten, als man sich das gerne wünscht. Aber die Leute machen das halt wirklich aus Verzweiflung oder die die geben halt einfach alles, um Geld zu verdienen, weil die halt nicht als kleine, weiße Allmann, Allmänner geboren sind und ähm, in ein soziales System, wo sie aufgefangen werden und
0: äh, ja. Das macht mich aber ganz schön fällig.
1: Nein, ja. aber es ist tatsächlich, glaube ich... Nein, danke, dass, dass das du meine
0: menschliche Seite bist.
1: Ja, man darf solche Sachen, also man darf es nicht vergessen, dass man auch sich immer so ein bisschen in das Gegenüber reinversetzt ja. und das macht es auch viel leichter zu ertragen. Ich versuche den, also wir sind, wir sind ja trotzdem immer mega höflich zu den Leuten, was oft, glaube ich, eher das Problem ist. Ich habe es oft mitbekommen, dass Locals tatsächlich viel härter die Leute abweisen als wir. Aber das darf man halt nicht vergessen. Egal, wer dir was verkaufen will, ob die am Strand mit einem Korb Bananen zu dir kommen True. oder auf der Straße irgendwie oder dich anquatschen, weil sie dir einen Boat-Trip verkaufen wollen. Die geben einfach alles, um ihr Überleben zu sichern. Und es recht hier in Afrika ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Die wollen nicht nur ihr Leben über, also Sie wollen sich nicht nur selber über Wasser halten, sondern sie müssen ihre Familie ernähren. Wenn du der erstgeborene Sohn bist, dann musst du deine Familie ernähren. Wenn du der, der Mann bist, musst du deine Familie ernähren. Also Oder selbst wenn du als Frau musst du halt auch deine Kinder ernähren. Ne? Ja,
0: und da also, kommt es eben darauf an, wie bist du als Verkäufer? Bist du einfach ein Arschloch oder bist du ein Verkäufer mit einem guten Herz? So, und Das kann man auch nur dann wirklich, ähm, natürlich kann man es im ersten Moment auch merken, äh, je nachdem, wie man auf ihn zugeht. Aber wenn man das Gespräch auch ein bisschen zulässt. Und ich finde, das ist immer spannend bei uns, weil die Locals zum Beispiel immer komplett ignorieren, die kalte Schulter zeigen, aber das Erste, was die Leute hier sagen, ist immer so, hey, how are you, what's your name? Und wir, allmänner antworten ja immer darauf und dann entsteht immer so ein kleines Gespräch daraus und dann ist es immer spannend, einfach zu merken, wie ist die Persönlichkeit von diesem Verkäufer so, ne? und würdest du, würdest du jetzt eben auch von dem was kaufen und so, selbst wenn das, also wenn er vielleicht ein Produkt hätte, was, was du brauchen würdest, also das zehnte Armband brauche ich jetzt auch nicht so. Das ist
1: ja, ich glaube, es geht natürlich jetzt sehr viel in diese Afrika-Richtung, die wir absichtlich eigentlich nochmal separat machen wollen.
0: Ja, schon. Aber
1: ja, das ist halt ist halt ein ganz anderes Thema. Es nimmt so viel ähm, Gewicht einfach
0: auch ein, weil es so anders ist gerade. ne Ja, das genau. Ist, ist, wir sind einfach jetzt ein Jahr unterwegs und jetzt gerade sind wir endlich aus Europa, also endlich in Anführungszeichen, weil wir wollten es ja so, sind wir mittlerweile in Afrika und es ist einfach so eine andere Welt. Man, es ähm, hat einfach so viele neue Eindrücke, die so viel... Mehr machen mit einem Menschen. Ne?
1: Aber äh, um das Thema jetzt Afrika einmal, glaube ich, so groß, erstmal so grob abzuschließen. Es ist einfach so, weil das jetzt gerade auch so ein bisschen negativ ist. Ähm, und das hat uns wirklich tatsächlich auch jeder in, sei es Kaverten Senegal oder Gambia jetzt gesagt. 99% der Menschen in Afrika sind die herzlichsten, ja, nettesten Menschen Fall. überhaupt. Die Afrika heißt dich immer willkommen. Das hat uns wirklich, sagt uns einfach immer jeder hier. Das ist unfassbar. Auch viel und,
0: intensiver als Europa. Ja, also, ja, du viel, bist so herzlich willkommen. Das sind die tollsten Menschen, die ja. authentischsten Lachen von ja, den Leuten. aber
1: ähm, ja, und du hast diesen, diesen, ein, diesen 1%, der halt nicht so ist. Und der ist und, laut ja im Jahr nicht ja was ist zumindest das was wir Europäer oft als als Bild von Afrika bekommen das ist halt der Part ja Armut bringt Kriminalität hervor das ist leider Gottes so und dass das, sie das nicht die reichsten Länder der Welt sind ähm, ist auch nicht von der Hand zu weisen ähm, aber <lacht> das ist halt das, das ist nicht der Main Point und weshalb viele halt auch schon ist doch voll, voll gefährlich da ja, nee. Also das ist in einer scheiß Großstadt in Europa genauso gefährlich. Also aus meinem Empfinden ist es genauso gefährlich. Würde ich auch da, sagen. da würde ich genauso aufpassen, wie ich hier aufpasse. Natürlich muss man sich hier auch immer... Da ist natürlich jede Kultur auch so voll anders. Hier in Afrika bisher habe ich es immer so erlebt, dass dieser persönliche Bereich viel kleiner ist. Das heißt, so auch in Deutschland gibt es Leute, die das anders handhaben, aber ich habe schon gerne mindestens eine Armlänge Abstand zu einem Menschen. Alles andere fühle ich mich schon immer so, kannst du mal drei, vier, zwölf Schritte zurücktreten? Und das, das ist hier, glaube ich, so aus meiner Erfahrung, aus meinem Gefühl her, viel weniger so. Da ist einfach viel mehr Nähe und auch aber halt auch einfach diese Offenheit, auf Menschen überhaupt zuzugehen. So Sachen wie zum Beispiel Wie
0: gestern?
1: Ja, oder wie heute, dass, ich, dass mir ein Mann mit dem Fahrrad gefolgt ist. Ach so. so ein 28-jähriger Typ ist mir einfach mit dem Fahrrad gefolgt, als ich gejoggt bin. Wenn mir jetzt jemand in Deutschland mit dem Fahrrad folgen würde, während ich jogge, kannst du aber mal sehen, dass ich meine sieben Sachen irgendwie so mal <lacht> richtig schnell da wegbringe. Ey. Ja. Also, das, sind, das ist hier aber gar, nicht, gar nichts Negatives, sondern eigentlich total schön dass dir sowas immer wieder passiert, dass die Leute einfach mit dir laufen oder mit dir mit dem Fahrrad fahren, einfach nur ein bisschen quatschen, weil sie einfach interessiert sind und
0: äh, es ist normal, offen. dass man integriert ist Genau. Ne, und so alles und in Deutschland ist einfach distanzierter ein bisschen kühler genau.
1: und das ja. ist ja und das sind so Sachen, die man so lernen darf dann ja. einfach, um so ein bisschen sich immer wieder neu darauf einstellen muss. Äh, Estonia war genau das Gegenteil, die, ja, die man, Mann. da ist es schon so, dass glaube ich die allgemeine Kultur viel distanzierter noch ist als wir Deutschen ähm, ja. ja, aber das ist ja voll spannend und das glaube ich auch, weshalb also ähm, was die ganze Reise mit uns macht, dass uns, dass wir einfach so so viele Perspektiven eröffnet bekommen. Weil es ist ja nicht falsch, es ist nicht falsch, dass ich mich nah an jemanden stelle, es ist aber nicht falsch, dass ich mich weit weg stelle. So, ähm, das aber einfach, einfach Leute. Genau, es ist für jeden. Und am Ende des Tages ist es auch völlig wurscht, ob du äh, jedes individuum ist da auch individuum ist da noch mal ganz anders aber es ist ja natürlich eine tendenz pro also in verschiedenen ländern so wie die kultur mehr so ist oder doch mehr in die andere richtung geht True. und ja das sind ganz 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 unendlich viele punkte die man so lernen darf aus den verschiedenen kulturen aus den verschiedenen ländern ähm,
0: ich würde sagen durch diese ganze zeit bin ich noch gelassener geworden ich war vorher schon super entspannt und konnte gut mit ähm, gut mit Menschen interagieren und auch eben auch viel aus Menschen rauslesen und sowas. Aber jetzt diese ganzen verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen und gerade nochmal durch Afrika, wo einfach sehr viele authentische Leute einfach rumlaufen, das hat mich selber nochmal authentischer gemacht. Und ähm, das tut mir irgendwie gut, dass ich mich nicht verstelle irgendwie, sondern einfach bin, wer ich bin und mir das erlauben kann, so ne? Also ich bin, ich bin gut genug einfach für mich, was so ein psychologisches Ding ist, woran ich schon ewig gearbeitet habe. Aber was sich jetzt irgendwie doch mal verändert hat, was hat sich so bei dir verändert? Oder was war so dein größtes Learning aus der ganzen Zeit?
1: Ja, ich glaube auch, also es auch ähm, dieses mehr zu mir selber finden, beziehungsweise also viele Sachen, die ich mir selber als mein eigenes Gefängnis gebaut habe, einfach loszulassen. Das sei auch dieses zum Sport müssen. Es ist immer noch so, dass ich jeden Tag Sport machen will. Ähm, Aber ich ich habe nicht mehr dieses Zwanggefühl, dieses in meiner Routine gefangen zu sein, weil es halt gar nicht so umsetzbar ist. Und das war am Anfang ganz schwierig für mich. Aber daran wächst man halt und wird irgendwie immer flexibler, findet mehr Lösungen, findet man andere Wege. Ja, und auch dieses dieses viel natürlichere. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich die nach einem Jahr habe ich immer noch das gleiche Make-up, so diesen gleichen Quatsch an Schminke irgendwie am, am Start. Weil ich mich so selten schminke, dass ich das, Ding, das gar nicht aufbrauche. Du bist
0: ja auch von Natur hm. schön. Oh. Hm.
1: Ja, aber gerade, also jetzt gerade zum Beispiel hier in, in, in Gambia würde ich mir, oder auch im Senegal oder keine Ahnung, ich würde mir richtig komisch vorkommen, wenn ich mich hier irgendwie total hübsch mache. also was das ist heißt ja hübsch machen also, das passt nicht ja, also, vor allem so ja also nicht hübsch machen natürlich ist, darf ich glaube <lacht> ich mich hier hübsch machen aber so übertrieben Es fühl, würde sich dann anfühlen als würde ich eine Maske aufhaben die die meisten Menschen hier aber gar nicht aufhaben mhm. sondern die, die treten mir mit ihrer mit all ihrer Ehrlichkeit irgendwie entgegen und es wär, würde sich ganz komisch anfühlen da irgendwie dann ja selber so in so eine Art der Maske aufzuhaben, sondern wir laufen ja auch einfach super super simpel immer rum, auch das Oft ist was. Auf
0: Barfuß einfach so.
1: Ja, was allgemein so ein Ding ist, ähm, merkt man einfach über die Zeit auch. Die wenigsten krassen Fancy Sachen ähm, habe ich jemals angezogen, also Fancy Sachen, die ich mit hatte, ähm, habe ich jemals angezogen, Klar, weil die ja, weil es einfach meistens unpraktisch ist. Hier ist es zum Beispiel auch so, die Sonne unterschätzt so völlig. Wir haben uns, ich weiß nicht, am Anfang echt ein paar Mal super doll verbrannt. Und deswegen ziehe ich immer nur meine Oversize-Shirts an, weil die meine Schultern irgendwie noch schützen und irgendwie bei der Hitze am bequemsten sind. Und auch das ist so ein bisschen dieses Du bringst dich einmal, also du bist am wenigsten auffällig hier. Ich glaube, es ist einfach nie, eine, ich glaube, es ist einfach keine gute Idee. Wenn du mit einer Rolex am Arm, okay, vielleicht glauben die Leute auch noch, die ist gefälscht, aber vermutlich nicht, äh, wenn du mit, mit fetten Uhren, fettem Schmuck und deinen teuersten Klamotten äh, hier durch die Gegend läufst, das würde sich, glaube ich, einfach befremdlich anfühlen. So. Und äh, einfach nur ganz normal, einfach chillig hier rumzulaufen, ist glaube ich
0: so. Ja. Dann hast so du mich am Erfahrungen. Wenn du ja. dich vielleicht durch, durch dein äußeres Erscheinungsbild über die Leute so quasi stellst, wie kannst du dich denen dann öffnen und so irgendwie? Und dann bist du vielleicht noch anfälliger für, für irgendwie dieses 1% von Leuten, die dich abzocken wollen oder so.
1: Ja, ja weil das dann auch, das darf, also ja, darf man nicht vergessen. Ja.
0: Außerdem Wenn bist du es bin. auch nicht du, was halt eine ganz übergestellte Frage ist. Du bist ja. nicht die Rolex und sowas. Also.
1: Ja. ja. Stimmt. Ja, deswegen, ja, ich glaube, das ist so ein allgemeiner, ja, so auch so ein großer Punkt, einfach so viel mehr ähm, alle Hüllen so abzulegen, diese. Diese Deutschheit, diese gelernte Deutschheit, die wir teilweise haben. Diese ganze einfach,
0: Stressalter.
1: Ja, ganz viele Sachen, die man einfach in Deutschland äh, halt einfach lernt, einfach abzulegen und zu sehen, ey, es gibt auch andere Perspektiven und äh, ja, sei es auch die Prioritäten, dass Prioritäten nicht die, die in Deutschland uns gelehrt werden, unbedingt deine Prioritäten sein müssen. Ähm, sondern das Leben sogar fun- auch funktioniert, wenn du diese Prioritäten verschiebst. So. Ähm, ja. Also ich glaube, ich, das sind so ganz, ganz viele Prozesse, die da so stattfinden.
0: Ich fand toll, ähm, in den ersten Monaten auf Madeira damals noch, habe ich sofort gemerkt, wie dieser Druck von mir abfällt und ich ähm, noch intensiver dem nachgeeifert bin, dass ich glückselig bin, anstatt ähm, geschäftlich im Erfolg. Und dadurch habe ich dann auch die Entscheidungsfreiheit gehabt in meinem Kopf, ähm, dass ich mir erlaube, diese Firma zu verkaufen quasi und einen anderen Weg einzuschlagen, der für mich sich gesünder anfühlt. Und ich glaube, ich, äh, also ich glaube in Deutschland hätte ich diese Entscheidung nicht so schnell getroffen, weil ich noch mehr in der Mindset drin wäre. Ich muss kämpfen, um es zu schaffen und so weiter. Und vielleicht muss ich aus dem Spiel einfach austreten und mein eigenes Spiel spielen und nicht... Ähm, gefangen sein in dieser Welt des Vergleichs, des Materialismus und des ewigen dem ewigen Drang zu, zu schaffen, also so zu was zu erschaffen. Ähm, das habe ich vielleicht schlecht ausgedrückt, sondern dem ewigen Drang immer besser zu sein und immer Status zu erlangen und sowas, weil das Schöpfen ist eigentlich das, was ich jetzt verfolgen will, aber halt vom tiefsten Herzen und ähm, eben ja, ich will das machen, was ich wirklich will und diese Freiheit kann ich mir jetzt erlauben, dadurch irgendwie durch diese Kopffreiheit besser.
1: Ja. Ja, hast du deine eigene Podcast-Frage jetzt nochmal kurz gebaut. Danke. <lacht> Eine Frage. Und die, tatsächlich denke ich da seit gestern drüber nach, über diese Frage. Was war bisher dein liebster Wohnort?
0: Die ist richtig schwer. Was war deiner?
1: Ja, es ist Also, tatsächlich habe ich gerade, also ich hatte in Somone, im in, in Senegal, das ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Orte.
0: Drei Schritte entfernt vom, vom Sandstrand. Ja, also, aber mh, auch mit Gorm,
1: unser Haushälter dort,
0: ja.
1: ich habe mich einfach nur, also der ist einfach, der hatte so einen, so einen Papa-Charakter, also ich habe den so ins Herz geschlossen. Jeden
0: Morgen hat er uns frisches Baguette gebracht, voll süß,
1: also war Und hat einfach immer gelächelt und ja. obwohl ich selbst, ich konnte mich ja gar nicht mit ihm wirklich verständigen, weil er nur Französisch gesprochen hat oder Wolof und ich weder noch spreche, aber es war einfach total schön, den da zu haben, aber die Gegend da war auch super gechillt, ähm, also, einfach nur wunderschön. Und Setúbal,
0: würdest du sagen?
1: Ja, Setúbal auf jeden Fall auch in Portugal.
0: Mhm.
1: Gambia jetzt ähm, hier Lamin, finde ich auch. Also, hier fühle ich mich richtig, richtig doll wohl. Cool. Ähm, und ansonsten, ja, Surprise, Surprise, natürlich Madeira. Also. Ja, weil der, <lacht>
0: jedes hat aber auch einfach seinen, seinen anderen Charme, so, ne? ja, weil voll. wir aus anderen Gründen so da waren immer mal kurz zwischendurch oder mal längerer Aufenthalt, weil Patras zum Beispiel war die geilste Wohnung, eigentlich so Patras mit dem kranken Blick auf die, auf die Brücke und sowas. Wir hatten die Küche da die Backofen, der funktioniert hat, zuverlässig, dass wir geil Pizza machen konnten, ständig coole Supermärkte drumherum. Wir hatten diese Berge, Mann, wo wir so geil laufen konnten, in das Gebirge hoch, dann der Strand direkt vor der Tür, abgelegen, gutes WLAN, Hängematte draußen. Also das war so... Ultra geil, da könnte man, also ein Monat da, easy schmiesi. Dann würde ich aber auch sagen, dass ich Alentejo so übel genossen habe in Portugal, weil das so ein unglaublich toller, ruhiger, schöner Ort war. Ähm, auf der anderen Seite dieses kleine Bergdorf egal, auf den Kapverden, was einfach in, diesen Gebirg, in dieser Gebirgskette drinne lag. Es gab zwar kein Wasser, es gab zwar keinen Strom, wir hatten auch keinen WLAN und wir haben morgens immer in der Regentonne geduscht, aber es war einfach so real, nee. dass ich es einfach so genossen habe, Mann. Ja,
1: es war witzig, wenn du sagst, komplett andere Orte, weil zum Beispiel da, das muss ich auch, das gestehe ich mir auch ein, ist vollkommen okay, ich bin gerne irgendwie ein verwöhnter Allmann. Ähm, das war, es war wunderschön da, aber das war für mich die Grenze zu, nee, sorry.
0: <lacht> Deswegen sind also wir bei Ja, dafür <lacht> kann ich
1: eine Woche aushalten, ähm, aber dann ist auch gut so. Ja. Also, also zum Urlaub machen vielleicht noch mehr so dann. Aber zum Arbeiten war es ja einfach Katastrophe. Ja, geht gar also, nicht. Geht, also Ging ja
0: auch einfach nicht. Wir hatten kein WLAN. Punkt. Ja, genau. <lacht> kein
1: Strom halt überhaupt. In der Bar ähm, ab und
0: zu auf gut Glück und so, aber das ging halt langfristig nicht. Deswegen sind wir los.
1: Ja, also ich fand es total schön, aber es wäre jetzt also ja, ist einfach kein Ort zum länger bleiben jetzt für mich gewesen oder so. Ähm, ja. Und ja, voll witzig. Du sagst ganz anders. Für mich war... Somone zum Beispiel die schönste Wohnung. Also fand ich auch viel schöner als ein, ein Patras noch. Mhm. Ich habe in Somone also, nicht
0: so gern gekocht. Das ist eigentlich für mich immer wichtig.
1: Ah, okay, ja, das kann sein.
0: Ich koche auch mehr im Arsch. Ja. Meine Frau das schuftet und ich koche, Digga. Ich mache ja. den Haushalt. Ja, das ist meine mein
1: Kochfrau hier.
0: Digga, wir, liegen, wir haben uns hier ins Bett gelegt, um diesen Podcast zu machen, ne? weil in diesem Raum ist gerade ein bisschen. Um
1: hier ist der auch beste Ton. Ne? Besser
0: Ton, ja. Aber das Ding ist, es sind einfach draußen 30 Grad, mal Und trotzdem, wenn wir so abgedunkelte Scheiben haben, liegen wir auf dieser Bettdecke. Und es ist einfach übel, alles vollgeschwitzt, man. Ich schwitze so ekelhaft. Ich <lacht> freue mich, noch?
1: danke, dass du dir dass du das nochmal so angebracht hast. Ich glaube, das war einfach auch super interessant jetzt für alle. Richtig, also, wenn, wenn, meine... ihr, wenn ihr wissen wollt, wie Henrik gerade aussieht, verschwitzt. Hä? Ähm, <lacht> Ja,
0: ich sehen. wollte damit eigentlich nur die Ableitung von dem, oder die Einleitung in den Schluss machen und ich frage, ob es von den Leuten noch Fragen gibt, auf die du eingehen möchtest oder ob wir vielleicht so eine Frage-Antwort-Episode nochmal im Anschluss machen, aber vielleicht gibt es irgendwas, was gerade zum Thema passt. Kannst du mal durchstöbern.
1: Ja, aber da eigentlich passt das. Damit hast du mit deiner Schweißgeschichte hast du
0: das auch schon ganz gut eingeleitet.
1: Ja. Wie hat sich unsere Beziehung durch unser Leben denn
0: das, das ist wahrscheinlich Lebens- die beste abschließende Frage. <lacht> <lacht> also ich glaube, tighter kann man irgendwie nicht zusammen sein, Nachdem was wir alles irgendwie erlebt haben, gerade durch diese Art und Weise, wie wir diese Wasserknappheit da bewältigt haben. Wann soll ich das erzählen? Meinst du, das ist FSK 18? <lacht> Digga, wir sind in Asomada gewesen zum Beispiel, ne? Und wir haben davor, also Asomada war eine Woche, nachdem wir in dem kleinen Bergdorf waren, auf den werden und da hatten wir schon kein Wasser. Aber da hatten wir wenigstens noch eine Regentonne. Und du musst dir vorstellen, das hatte ich in einem Podcast auch schon mal gesagt, wenn du kein Wasser hast und ich weiß, du bist es gewohnt, dass wenn du den ähm, Hahn aufmachst, dass da einfach Wasser rauskommt, mit Wasserdruck. Wir hatten eine Wassertonne, die dann irgendwann leer war, also überhaupt keinen Wasserdruck, aber dann eben zum Schluss eben auch kein Wasser. Und A, wie wäschst du dir kurz deine Hände oder dein Gesicht, wenn du verschwitzt bist, B, wie ähm, wäschst du das Geschirr ab? Und C, und das ist die entscheidende Frage, wie spülst du das Klo ab? So, und <lacht> auf den Kapverden an diesem Bergdorf hatten wir noch eben die Regentonne, wo wir dann so 5, 6 Liter ins, ins Klo schmeißen, damit einmal abgespült ist. Und 5, 6 Liter braucht es einfach. Das ist so. Du drückst den großen Knopf als deutscher Allmann, deutscher Allmann ist gut, mhm. und dann kommt sechs Liter raus. Du drückst den kleinen Knopf und dann kommt drei Liter raus. Wenn du Wasserknappheit hast und dich duscht mit einem Eimer und in dem Eimer vielleicht fünf Liter drin sind und das Wasser ist eigentlich noch gut danach, weißt du? Dann weißt du diese sechs Liter einfach so zu schätzen und es ist so traurig, diese sechs Liter dann ins Klo zu kippen, was eigentlich noch okay ist. Aber das ist meistens so Abwaschwasser, was wir dann reingeschüttet haben. Aber dann, wenn du gar kein Wasser hast, was tust du dann, Mann? Und wir hatten Asomale einfach eine Wohnung, wo wir gar kein Wasser hatten und die äh, Haushälterin... Drei Tage lang. Drei Tage lang, Digga. Am, ersten Tag, äh, am zweiten Tag am Morgen, wo ich nach Hause gekommen bin, nach dem Lauf, übel verschwitzt, kein Wasser. Ich wollte die Dusche anmachen, habe mich ausgezogen, reingestellt. Du tust, als willst du so die Füße reinmachen und gucken, ob es gerade warm wird oder sowas. Aber es gab einfach überhaupt kein Wasser. Und in dem Moment war es einfach schon so, okay, man, die Haushälterin ist nicht zu rechnen gewesen. Das wäre irgendwie auch die Behinderte von allen gewesen damals. Vielleicht ist das nochmal eine Frage, sowas wie das so... Aber es ist egal. Okay. Jedenfalls, ähm, die war nicht zu erreichen. Und was machst du dann? Und wir konnten einfach das Klo nicht abspülen. Und es war einfach die, die härteste Sache, Mann. Wie wir dann immer aufs Klo gegangen sind. Wenn wir nicht da waren, haben wir einfach alles durchgelüftet. Die ganzen Fenster aufgemacht. War zum Glück eine geile Wohnung, fernab davon. Wir hatten zwei große Balkone, riesige Dachterrasse, geilen Blick und sowas. Aber ähm, du musst es halt einfach in dich gehen, die Luft anhalten und aufs Klo gehen, dein Geschäft machen und wieder rausgehen. Und es tut mir bis heute noch leid, es wird mir wahrscheinlich mein ganzes Leben noch (lacht) noch verfolgen, wie wir diese Wohnung hinterlassen haben. Diese Toilette, Digga, und dann das Geschirr, wie das da stand. Und wir haben am Anfang, als wir gekommen sind, die die, ähm, Putzfrau kennengelernt. Das war eine ganz Liebe. Und das hat mir einfach so im Herzen wehgetan bis heute noch, dass sie einfach diese Wohnung aufräumen musste, aber wir konnten es einfach nicht ändern, man, es tut mir leid. Das war der größte ja, Test. Ding, ja,
1: das Ding war auch einfach, dass sie, also die Haushalt, also die, die Vermieterin sich ja auch einfach auch wirklich nicht gekümmert hat. So. Ja, das ist Das äh, theoretisch, also die Leute sind ja auf sowas vorbereitet, dass ihr Wasser fast leer ist und dass es einfach kein Wasser mehr gibt. Deswegen gibt es ein Ersatzding. Und wenn es keinen Ersatzding gibt, ist schon, ist schon blöd geplant, aber dann musst du dir schnellstmöglich eins besorgen und uns, also, aber wir standen einfach da, drei Tage ohne Wasser. Ja, und Wasser kaufen und dann, kostet 4-5 ja, Euro genau, für 10 Liter. Ja, t- Wasser kaufen auf den werden ist unglaublich teuer. Ja. Ähm, nee, ich glaube, dieser große Ding hat sogar 8 Euro immer gekostet. Ja, der Die hat uns, hat uns einmal was,
0: abgezogen und hat uns 7 Euro ja. für 10 äh, Liter. Ja, ja. Und
1: das ist halt dann auch denn du willst halt einfach nicht ziehen, irgendwie fast 10 Euro das Klo runterspülen, so, ne? Ja. Das ist schon hart dann. Also legit,
0: 7 Euro das Klo runterspülen. Du kaufst ja. dieses Ding und spülst das Klo runter. Also was für eine Verschwendung von Ressourcen eigentlich so. Genau. und das, ich meine, und das machen, machen wir Land, also, so schon.
1: Also. Ja, aber das auf das in einem Land, wo Wasserknappheit herrscht ja. wo Wa- Trinkwasser einfach deswegen ist es ja teuer, weil es so knapp dort ist. Trotz dann kann es ja Ringzeln nicht so asozial sein Ringzeln. und äh, frisches Trinkwasser ins Klo schütten. So.
0: Ja, also, es ist einfach eine komische Situation gewesen, wo wir uns einfach dafür entschieden haben. Punkt aus. Und yeah. das war einfach alles, was ich da, damit sagen wollte, Ich glaube, Stories. Stories, äh, Es sind einfach so viele Momente gewesen, die man eigentlich so vor dem Partner eigentlich versteckt. Vor allem in den ersten Wochen, wo man sich kennt. Hör. Und dann wächst man einfach zusammen. Und so ekelhaft, dass es auch ist oder sowas. Aber ich kenne halt so das wahre Du. Und das Coole daran ist, dass es das wahre Du schön ist. Und oh da sie dich, dich halt deshalb noch, also ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe dich noch mehr, weil du das Klo nicht abgespielt hast, weil <lacht> so aber so wie du bist, bist du halt cool, Mann. Und deshalb habe ich dich einfach gern. Und ich glaube, deshalb kann kommen, was kommen will. Und wir können noch so viel Wasserknappheit halt haben, wie wir halt haben werden. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das schweißt das einfach zusammen. Wir sind nicht so pissig und sagen, oh, wir haben jetzt kein Wasser zum Duschen. oder Oh, das Wasser ist kalt. Wir nehmen die Situation an und wir machen das Beste draus. Und ich denke, das ist die grundlegende. Qualitätseigenschaft in einem Partner, die man die einfach harmonieren muss. Und weil ich unglaublich easy in der Hinsicht bin und ich brauche eigentlich auch so kein Bett, ich kann mich in die Ecke legen und habe einen guten Schlaf, weißt du? Du bist auch easy und du bist nicht super anspruchsvoll und etetet und sowas und ich glaube in der Hinsicht das harmoniert einfach und das hat uns mehr zusammengeschweißt.
1: Ja, ich würde auch einfach sagen, ich glaube, es ist, wenn die Basis stimmt, weil man darf ja nicht vergessen, wir sind wir sind nicht nur Partner, sondern im Grunde haben wir ja in Anführungsstrichen nur noch uns. So, du bist mein bester Freund. So, und wir haben uns immer ähm, beieinander, sind auch 24-7 im Grunde zusammen. Auch wenn wir nicht aktiv oft zusammen sind, sondern nur uns das äh, auch ein kleines. Wir haben oft kleine Unterkünfte. Das heißt, man hat gar nicht so gigantisch viel Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wenn diese Basis stimmt, dass man gut miteinander 24-7 auskommt, dann ist es, glaube ich, so, dass es echt einfach nur noch, noch krasser zusammenschweißt. So. Weil du nicht, du hast kein, kein großes Backup, du kannst nicht sagen, boah, du gehst mal um den Keks, ey. Ich gehe jetzt, äh, geh jetzt mal zwei Tage zu meiner besten Freundin. Ähm, ja, Es gibt, würde es schon immer Lösungen geben, aber es ist halt was ganz anderes, so viel schwieriger. Ähm, wir müssen uns immer aufeinander verlassen können oder können uns immer aufeinander verlassen, weil das noch viel wichtiger wird. So. Ähm, sich in, in schwierigen Situationen auch einfach so aufzufangen. Klar, das ist immer die Basis von der Beziehung, aber ich glaube, das ist, dass die Wichtigkeit... Es testet einfach noch, diese Basis. Genau, es testet das immer noch immer mehr und immer mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, 24-7 für manche Leute nicht so einfach ist. Ja, hat ja covid Sars
0: jetzt gezeigt, wie <lacht> die Leute eingesperrt sind miteinander, ja. und wie viele Scheidungen und sowas, wie viele Misshandlungen und sowas. schon crazy. Und wir haben ja. schon nach so kurzer Zeit festgestellt, dass wir uns einfach cool finden.
1: Ja, und ja. Das und das ganz wichtig kostet. ist dabei, glaube ich auch, weil es ist ja, also es ist ja trotzdem so, dass wir auch beide sehr, sehr eigen sind mit dem, nee, ich brauche meinen eigenen Platz so oder, also im Sinne von, ich brauche gerade Raum für mich, ähm, dass wir da aber auch einfach gut miteinander sind. Dass wir, na, ist klar. Wenn du dich für zwei Stunden irgendwie verziehen willst, weil du deine Ruhe brauchst, dann ist es vollkommen okay, dass ich mich niemals persönlich angegriffen fühle genau. oder ich dir das ja auch sage, dann. Ähm,
0: wir sind bei ja. uns selbst schon angekommen, sodass wir den anderen eben auch verstehen und Raum geben. Genau, so. dass
1: wir uns nicht da, auch da nicht so anpissen, wenn, weil es natürlich normal ist. So. Wir sind so viel miteinander zusammen. Manchmal ist es einfach so, boah, ich muss meinen Kopf jetzt freikriegen. Oder auch tagtäglich. Es ist schon so, dass wir tagtäglich so ein bisschen Zeit jeweils alleine haben. Mhm. Allein, wenn äh, Henrik auch gerade in der Vorbereitung auf seinen Ultramarathon war, das das irgendwie immer ganz entspannt. da <lacht> hatte ich schon so vier, nicht. fünf Stunden zu Hause alleine. Das war schon ganz geil. <lacht> äh, aber, ja, aber auch so ist es immer so, dass... Äh, Hendrik läuft mal morgens immer ein bisschen früher los als ich. Da habe ich immer noch so eine halbe Stunde oder sowas, äh, wo ich zu Hause alleine bin. Und so, so findet man so seine Räume. Ähm, ja, und ansonsten hat uns das, glaube ich, auf jeglicher Basis irgendwie doch viel enger zusammengebracht.
0: Ja. So. Das zeigt einfach, in was für eine Beziehung du steckst, glaube ich, wenn du das Ganze anreist. Genauso wie wenn du in einer Einzimmerwohnung mit deiner Freundin zusammenwohnst eben, oder eben auf Reisen. Man ist halt immer sehr nah beieinander ja. und wenn man sehr nah beieinander ist, dann kommen eben auch Themen auf, die vielleicht nicht angenehm sind oder du wirst selbst in Stresssituationen äh, gebracht, wo du anders reagierst, als du es dir vielleicht erhoffst von dir, sondern du reagierst einfach wütend oder komisch und dann machst du deine Freundin oder sowas und das ist, äh, hat eben viel damit zu tun, wie viel innere Arbeit du schon gemacht hast. so. Und äh, je besser du da bist, umso besser ist deine Beziehung. Und das ist, denke ich, der Grundpfeiler, ohne jetzt einen Beziehungspodcast oder sowas aufzunehmen. (lacht) Und ich denke, willst du noch was sagen dazu? Nee,
1: das gehört ganz richtig.
0: Ja, lass uns diesen Podcast mit dieser liebevollen Stimmung vielleicht abschließen, weil ich schwitze einfach so ekelhaft, will jetzt duschen gehen. Und mein Akku ist auch gleich leer. Und ähm, vielleicht, wir haben noch ein paar offene Fragen. Vielleicht machen wir noch mal so eine äh, Question-Answer-Reise-Geschichte. Weil ich denke, das wird vielen Leuten noch mal was geben. Ja. Und äh, an der Stelle will ich sagen, vielen Dank für diese eine Stunde und 15 Minuten, wie du jetzt schon zuhörst. Ich wünsche dir wow. viel Liebe. Solange,
1: aber solange ich unterhalte mein Schatz. <lacht>
0: <lacht> Meistens wirst du mit dir selber.
1: <lacht> Nein. Ja, war auf jeden Fall gut. Es war ja schon, war schon ein guter Flow jetzt. Was ne? sagst du zu
0: deinem ersten Auftritt zum Hendrik Nauer Podcast?
1: Ja, das muss ich mir im Nachhinein anhören, aber. Das
0: willst du willst dir die ganze zwei Stunden mal anhören? Ja, mal sehen. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> okay, nee, war gut.
0: Danke, danke, Bro. bro. Okay, mal danke fürs Zuhören. Viel Liebe, bis bald und bis zur nächsten Folge. (lacht) Ciao, 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 ciao.